0: En casa. De baile en casa, nuestros especialistas, nuestra música, los mejores convenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa,
1: desde casa.
0: De baile en casa, todos los días, de 10 a 1 en la tarde, México se queda en casa con mi de baile. Solo por W Radio.
2: Buen giorno, cuenta abierta. amanecieron el día de hoy, bienvenidos. a es W Radio 96.9. ¿Qué, Rebeca? No ¿Qué? hemos ni empezado el programa y ya está llorando. No importa, no importa. ¿Pero es que
3: te es, rompió tu corazón. Es que este tema
2: es para mí
4: bastante, ¿se puede decir álgido? ¿Qué es álgido, ¿Por,
2: por cierto? Es pues como, como fuerte, como, como en llamas, ¿no? Tengo sentimientos encontrados. El tema está fuerte, cuenta bien. Sí, muy fuerte. Rebeca está. Porque Pero no es una por porque está... Porque aparte
4: es un personaje que lo amo con pasión y con locura. Que me ha echado todas sus películas. Absolutamente todo. O sea, no hay una que me digas tú dime y yo te digo. De plan. Te, neta.
5: Oye, y también el Cantín Flash Show.
4: También el Cantinflash Show, como no, pues ya lo dijo, ya lo que dijo dijo nuestro querido Sergio Almazán Oigan,
2: es que vamos a arrancar el programa de hoy, Eh, como lo prometimos, Sergio Almazán es periodista y escritor eh, Y la primera vez que vino al programa, vino a, este ahora sí que a representar, o sea, a volver a presentar su libro Acuérdate María de María Félix Y bueno En ese momento se nos ocurrió que qué buena idea empezar a conocer a estos personajes, parte de la cultura popular mexicana, de los cuales, pues, sabemos poco, poco y poco profundo. Entonces empezamos con María Félix, luego nos fuimos con Con Mauricio Mauricio Garcés. Garcés. Hoy vamos a hacer... A Cantinflas!
5: <risa> Lo Cantinflas, qué personaje, ¿no? Tan maravilloso. ¿Tú sí has visto películas, muchas, hartas, Marta?
2: Yo vi la del, ¿cómo se llama el policía?
5: No, pero esas ya son las de a color. ¿Cuál, cuál puede la ser? Del siete, 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 ¿La del
2: 777?
5: Eh, es que, 7, es que hay dos.
2: 7, 7, 7. ¿Hay
5: tres, veces ¿Hay tres?
2: ¿A colores? Sí, a colores.
5: A colores. Cuando sí, es ya, colores, cuando es que trae ya el patrullero 777 Patrullero 777. Qué 7, 7. chistosísimo. Claro. Claro. Eh, este es que y, este ya me
2: va a empezar a intrigar sí tomes en consideración ¿a que qué yo edad no viví
4: de... en México típico no. estás como mi amiga de bote, eso no se dice en mi país no ya no. a ver a qué edad
2: <risa> veías tú a Cantinflas?
4: bueno pues te voy a decir lo que pasa Desde es que mis años claro o pues, sea,
2: tres pues, cinco siete, siete ocho pues, pues. pues
5: sí. no, no ni tanto yo aún
2: no, por... <risa> yo aún no había arribado a tu vida yo aún no había arribado a tu vida un no. año después Hoy... Hoy vamos a hablar de Cantinflas y van a aprender y a conocer muchas cosas de su vida que no tenían ni idea.
0: Uno de los comediantes más importantes de México. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, se la traía, tú que traes. Su vida. Asesinos montoneros creen que me van a pantallar. Su historia. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, se la traía, tú que traes. Sus secretos. Yo sí que la traigo, gamarina, pero usted se va a resfriar. Hoy. Mario Moreno, Cantinflas Yo me mojo, tú te mojas, él se moja Nosotros nos empapamos Vosotros os empapáis, ellos chorrean Con Marta de Baile Y Sergio Almazán, Cantinflas ¿Y ese quién es, ese joven soy yo Por W Radio
5: Ahora sí se les va a hacer A ver, vamos a arrancar Primero por okay. decir que nace A la medianoche del De el 12 de agosto O sea, ya era eh, era sábado 12 de agosto uh-huh. En un barrio populoso Que aquí voy a empezar a, a, a ver, hacer ruido a Porque ver. en la película Esa que le hicieron recientemente Sí, 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 sí este,
4: Que el, 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 el actor, actor es Coñomiki, Es, Coño Miki, es este Luisito, Rey. Luisito
2: Rey uh-huh. claro. Exacto
5: eh, En la película parece que él nace en Santa María la Rivera uh-huh. No confunden Él nace en la calle Santa María la Redonda que es, okay, en okay. es, en es en Garibaldi. Ok, Que es en Garibaldi. en Ok. O sea, a ver, por, por eso no es fortuito que se dedicara a él a las carpas. Uh-huh. Nace en 1911. Uh-huh. Está empezando el movimiento de la Revolución Mexicana en la ciudad. Sí, sí. En ese año que él nace, había ya renunciado Porfirio Díaz. Ajá. O sea, para que ubiquemos en qué época estamos hablando. Sí, claro. Empieza la campaña electoral de Madero. Ajá. Uh-huh. Él es el cuarto hijo sobreviviente porque es el séptimo embarazo. Ok. Habían muerto dos hijos y él es el cuarto. ¿no? Uh-huh. De una madre joven michoacana eh, con un padre de este Potosino que uh-huh. le llevaba 10 años y el uh-huh. papá trabajaba muy cerca de Garibaldi uh-huh. en el eh, edificio postal mexicano. Ok. Su papá no era cartero, eso sí, es verdad que él siempre aclaró. Él pegaba timbres postales. Ok. El papá. El papá. Es lo que hacía. Pegaba el timbre postal a, la, a las cartas y las separaba por zonas postales. Uh-huh. ¿no? Como se decía antiguamente. ¿no? ¿En qué zona postal? Ay, no, no
2: puedo con esa. Aparte, re, qué relajante trabajo, la neta. Foto de la colonia Santa María la Redonda, uh-huh. lo que es Exacto. hoy. Garibaldi, Garibaldi. Plaza Garibaldi, claro. Sí, sí,
5: sí. Es, todo ese tramo se llamaba así. Después ya se llamó eje central, ¿no? Completa. Pero, ¿qué ocurre? Que el papá. Cuando Cantinflas tiene 14 años, el papá lo despiden de su trabajo Porque se le ha desprendido la lengua de la goma de los timbres postales
2: Espérame,
5: ¿qué? Se le ha separado, ya es que todos tenemos una línea en medio de la lengua No, no es cierto lo que me estás diciendo Se le separa por la goma Se le hace un hongo Por esa goma Porque, a ver, seguro que usaba una brochita con agua. Sí, no, 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 con la lengua y la saliva, vámonos. Lo hacemos nosotros el día de hoy. Te entregan un sobre y lo cierras así. Pues él, imagínate ese ejercicio todos los días. Entonces él, que ya sus hermanos mayores trabajaban ahí en el centro, pues dice: Yo tengo que ponerme a trabajar. Claro. Y primero se enlista para hacer una boca menos en su casa eh, al agrupamiento militar. Ajá con 16 años, y él miente la edad y dice que tiene 20, uh-huh. lo agrupan y lo mandan a Michoacán, uh-huh. y en Michoacán este, pues empieza, porque él ya entrenaba box este, junto con resortes, uh-huh. y bueno entonces pues se va a Michoacán y el papá se entera y va por él, y además eh, lo acusa, dice a ver mi hijo no tiene 20 años, mi hijo tiene 16, no puede estar en el servicio militar. Entonces se lo trae porque, eh, a ver, yo creo que eh, en ese y en estos tiempos los papás lo que quieren es que los hijos estudien. Sí, totalmente, ¿no? claro. Y Cantinfla regresa, pero regresa ya no para, ya para ya no volver a ir a la escuela. Uh-huh. Él hizo hasta el tercer año de secundaria. ¿No hizo más? Pues hizo no. bastantito. Hizo bastante para uh-huh. la época. Para estamos, la e- para estamos época, hablando. No. Porque cuando él tiene dos años viene la decena trágica. Uh-huh. Eh, que le toca ver? ¿Qué es la decena trágica? Pues es este movimiento donde le da muerte a Madero. Sí, eh, sí, donde sí, Pino sí. Suárez, ¿no? Eh, digo, a Pino Suárez y a Madero, donde eh, el chacal, Huerta, uh-huh. este, les da muerte primero al hermano de Madero y luego a Madero muy cerca de la casa de la familia de, este, de Cantinflas. Uh-huh. Entonces, esa es una especulación mía. La familia de Cantinflas ve esa escena. Okay. ¿no? Porque además les quitan la luz, no pueden salir a la calle. Son 10 uh-huh. días trágicos en la Ciudad de México. Sí, claro. Y ellos viven en el corazón de ese suceso. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues, eh, se contaba todo donde vives, había... ah, donde mataron a, a Madero, uh-huh. ¿no? que es lo que decían en, en la niñez. Y Cantinflas, esto lo cuento porque Cantinflas a los 17 años uh-huh. va y pide trabajo ahora sí en Santa María la Rivera en una, eh, en una carpa de unos migrantes rusos uh-huh. que han venido a México en, eh, en esta que se llamó la Revolución Blanca que es la unificación de Rusia, Ucrania y Polonia. Y vienen estos migrantes acá y se instalan en Santa María la Ribera y ponen una carpa. ¿no? Pues mayoritariamente la gente lo que se dedicaba era eso, a las actividades circenses, claro. eh, al espectáculo y demás. no. Y le dan trabajo y al poco tiempo cierran ese local porque son perseguidas esta familia dueña, de este que era la familia Ivanova.
2: ¿Por qué me suena Ivanova? Porque Moreno Ivanova. Ah, claro. Porque
5: claro. él se va a casar, Mario claro. Moreno, es Reyes, el hijo, ¿no? el el hijo, hijo es Ivanova, Ivanova claro. se va a casar con la hija dueña de ese local. No claro. no lo puedo creer. No. A ver, entonces entonces se van a Tacuba, No. montan ahí el poro y en una ocasión, ahí les va, a ver, música de suspense. Sí, sí venga. Esa tarde que va a dar Cantinfla, su función cuando a sus papás les decía... ¿Pero ¿De qué? pues él la hacía de eh, cantante cómico,
1: de
4: comediante,
5: hacía uh-huh. okay. su llamado eh, Polito Sol. Ajá. así se llamaba, okay. Cantinflas. A los 16 años, ¿eh? Polito Sol, uh-huh. anuncia el papá de, o sea, el suegro, ¿no? De Cantinflas anuncia que con ustedes ahora Polito y Chilinski. Sí, ¿no? Que era su cuñado. Aparece, van a salir y se da cuenta que entre el público de esa carpa de mala muerte en Tacuba está su padre sentado con un amante. ¡No! Entonces, ¿qué hace Cantinflas? Se regresa y se pinta la cara de blanco. Para que no lo reconozca. Con unos bigotitos para que no lo reconozca. Ok, ok. Y sale a dar su función de chistes, Ajá. ¿no? Que es lo que hacía Cantinflas.
4: Pero estás de Un acuerdo sketch? que por más pintado no, sí reconoces a no, tu pues hijo, claro ¿no? pues claro que lo
5: debes de reconocer. Ajá. Regresa a casa y le dice a su madre. Mira, y eso lo hemos dicho siempre, infancia es destino, ¿no, Marta? Sí, claro. Le claro. dice a su madre, mamita cholita, le decía, eh, este Josefina cholita, yo le prometo que voy a trabajar y la voy a sacar de esta pobreza. Ajá. Se lo prometo hoy y que no se lo olvide nunca. ¿no? Claro. Porque además, claro, que es lo que asume. Eh, mira, por eso hay que tener muy claras estas cosas. ¿eh? Él era el hijo, no era el esposo. Y él siente la traición a su madre. Claro, ¿no? claro. ¿no? O sea, se compra ese boleto de la traición. <risa> sí, sí, sí. ¿no? Entonces, a partir de ese momento, podemos decir el acta constitutiva de que Cantinflas asume el rol del padre de la familia.
2: No, bueno, uh-huh. ¿y qué tal somos en este programa, cuentavientes, expertos en sistemas familiares? <risa> claro, Exacto. Claro.
5: ¿No? Entonces, en ese momento él se convierte en el papá de los hermanos y uh-huh. en el marido de su madre.
2: A pesar de no ser el mayor.
5: No, 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 a él era el cuarto. De... Hey. Era el cuarto de los ocho hijos que sobrevivieron. Okay. A todos les da trabajo cuando se vuelve famoso. ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, sigue, se va a casar. Con este, Valentina, con esta mujer que era la la hija del dueño de de este cabaret, y empieza una gira. Ya la dupla, eh, su esposa era bailarina, ¿no? Una bailarina rusa, imagínate en este México todavía semi-rural, ¿no? Ver a una rubia eh, alta que bailaba, ¿no? Y que bailaba lo que eh, decían las crónicas de la época danzas exóticas. Mm. Pues no bailaba
2: ruso. Valentina, ¿cómo se llamaba?
5: Valentina Ivanova.
2: Valentina Ivanova. Ahorita les, les voy a ver la foto, okay. que, eh,
5: muy guapa ella, uh-huh. Valentina. Uh-huh. Y entonces Valentina se casan, aunque están en contra los papás de ella de uh-huh. que se case con este peladito de ese barrio.
6: Sí, claro. Moreno,
5: uh-huh. pobre, pobre, sí. viviendo en la Guerrero. Claro. No, con una piolera de hermanos, no. Uh-huh con un padre que engañaba a su madre, Hijo. no, retirado además, eh, eh, este, que le decían el hombre dos lenguas, uh-huh. no,
4: claro, por pues, traía, claro, porque partida tenía, la lengua, tenía por partida la lengua
5: por la goma de los timbres postales, no. Uh-huh. Entonces eh, se casan, el hermano mayor ya trabajaba y se lleva a vivir a la madre al, a la colonia Clavería, a la calle de Egipto, Egipto okay. 45, y en Egipto ¿Dónde vivió José José? ¿Dónde vivió José José? ¿Eh? Donde, exacto. Y en Egipto, 49, es decir, justo enfrente de la casa de la madre, se va a vivir Cantinflas con su esposa. Ok. No, o sea, ya desde ahí empezamos Sí, ya hay problemas, mal. claro. Yo,
2: yo no. no puedo creer, ahorita, ahorita, mientras estaba platicando, Sergio, estaba yo buscando la casa actual Ajá. de Mario Moreno Cantinflas. Ajá. Sí. Ya no está.
5: El Noma de Chapultepec, ya, ¿no?
2: No, no, la de. La de Clavería? Garibaldi. Ah, la de Garibaldi. Ah, la de Santa, Garibaldi. No, Santa María de no, la ya no, está. no, Santa María Yo no la puedo Redonda. creer, de no. verdad se los digo, ¿eh? Que tumben esas el casas. El pobre ¿no? trabajo que ha hecho la ciudad sí. a lo largo de la historia, ¿eh? Sí. En proteger.
5: El patrimonio.
2: O sea, el patrimonio de la historia histórico. de este país. Claro. Sí, uh-huh. sí, es no, que no, no, no puede ser. Bueno, es que la es un casa, tema La de última casa donde vivió la corregidora. También. El centro histórico. Bueno, es un vecindario claro, O sea, es insólito sí, sí. que no exista la casa O sea, sigue existiendo la casa de Dalí Sigue existiendo la casa sí, donde vivía sí. Shakespeare No es posible claro, claro. que no preserven esas cosas
5: Sí, no, no, no es, Mira, Ahorita esa estoy es estoy una, una lucha Yo me dedico a un grupo de patrimonio y de rescate De pelearnos todos los días uh-huh. De no le pongan el letrero arriba de la de, del mini super. Sí, a una claro. casa histórica o hecha por un arquitecto importante sí, de este país. 100%. 100%. Y porque 100%. ya lo aquí lo discutimos, este Marta, sobre el, el destino que tuvo la casa de María Félix. Sí, claro. ¿no? Que tampoco no, existe nada, ni una piedra. ¿no? Muy, pero, mal, muy mal, muy mal. Bueno, y, la, entonces... y bueno, entonces eh, se va a vivir ahí y la madre de Cantinflas dice pues sí, hijo, sí, sí pues, te vas a casar, vas a hacer tu vida, pero se tienen que casar por la iglesia, uh-huh ella era ortodoxa,
6: o sea eh, rusa claro. ortodoxa,
5: claro. Entonces la obligan que se case. Hay fotografías, las vamos a ir compartiendo, ¿eh? Sí, claro. Fotografía de cuando se casan sí. y la obligan que se case en la iglesia católica uh-huh, en eh, San Miguel Arcángel, este, en Tacuba. Ahí se casan y ves la fotografía, la cara de los padres de ella, <risa> ¿no? De malos amigos. Uh-huh. De tenemos que cumplir ese capricho a a la hija claro. uh-huh. Y entonces empieza la vida Ya de eh, Un matrimonio Y ya para esto Asume la familia que su hijo se va a dedicar A ser cómico uh-huh. Y que no puede ser otra cosa porque es el México Post revolucionario Que se empieza a construir ciudad Y que lo que está teniendo son carpas uh-huh. ¿no? sí claro Y hay una mujer Que les va a sonar el nombre Una enorme Empresaria eh, del espectáculo en México, que la que lo contrata con ella, ¿no? Los Ajá. contrata al matrimonio que se llama Esperanza Iris.
4: Ah, claro. Pues la la, la el, del teatro. El teatro de Esperanza, Esperanza Iris. Que está cumpliendo
5: 100 años ese sí, teatro. Claro. Y los contrata para su teatro, ¿no? a que actúen en ese teatro. Ajá. Y les va fatal. Ok. Fatal, ¿no? A los tres. Ajá. A Cantinflas, a su eh, concuño, a Chirinsky, Chirinsky. Y a Valentina. Uh-huh. Eh, y además empieza, fíjate lo que es el machismo mexicano, le empieza a hacer mucho ruido a cantinflas que le avienten piropos. A, a la esposa. esposa. ¿No? Entonces le dice, uh-huh. Nanay, tú te vas a casa, claro, y no vuelves a trabajar. Y él empieza a trabajar con la dupla eh, Chilinsky eh, Pollito Sol, uh-huh. ¿no? que así se llamaban. Chilinsky, que era un hombre también eh, ruso, ¿no? Eh, aparecía el contraje Ajá. y todo lo contrario Cantinflas. Entonces, ¿qué hacían pasar? El empresario con el peladito que siempre lo engañaba. Claro, ¿no? Era la dupla. Y va a aparecer un personaje en la vida de Cantinflas, Medel. Ajá. Y Medel le dice: Vamos a hacer dupla tuyo, pero tu concuño ya no. Eh. Y se lo lleva a trabajar al Follis Berger. Que estaba otra vez en, en Garibaldi, Garibaldi. Claro. ¿no? Ok. Poli ¿Qué tal es nombre? ¿no? Ajá. Y ya para esto era el, el gran teatro. eh, uh-huh, eh uh-huh. El Folies porque además tiene que competir con el Esperanza Iris. Uh-huh. Y ahí les va de maravilla. Las tandas del Folies. Uh-huh. Presentando a su artista exclusivo. no Manuel Medel. Uh-huh. En dupla con Polito Sol Todavía sigue siendo Todavía Polito siendo,
2: Sol. Sol, ok.
5: En una noche. ¿Y, por, empieza... ¿Y
2: sabemos por qué Polito Sol?
5: Pues se puso ese ese nombre, pues lo, con ese nombre se bautiza en Jalapa donde empieza a hacer sus sus pininos. Ajá. Uh-huh.
2: ¿Pero qué hacía? ¿Stand-up comedy o okay. sí, qué sí, era? Sí, ¿Algo? comedia. pero. Sí, era sí, un stand
5: pero de principios del siglo XX. Exactamente. ¿no?
2: Y
4: un poco también, este, bueno, eso yo creo que después, si lo vas a tocar, que fuera como contestatario, ¿no? Como, sí,
5: sí, sí, ahí todavía un poco no. Como ¿no? Exacto, ahí todavía no, aunque era el teatro cabaret de la época. Todas
4: sus películas ¿no? tienen un rollo político, o Bueno, sea, muy, come, tramposo, muy, ¿eh? Ahorita muy tramposo, ¿eh? Muy tramposo y buenísimo, además. Muy bueno,
5: porque además era por encargo, ¿eh? Ah! Si estaba escrito por encargo, ¿eh? Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que estando ahí, y un día no logra convencer a los Asistentes que ya están un poco tomaditos Que venían de las cantinas de Garibaldi ¿no? Entonces le dice Usted cállese mejor Dígame en qué cantina infla Les dice eh, Cantinflas a uno de los No, le dice uno de los asistentes A, a Cantinflas Usted ya mejor cállese y dígame Ajá. en qué cantina infla Y nos vamos para allá Y así nombre, así nace el nombre de Cantinflas mm. ¿En qué cantina Inflas. No. Y entonces le parece muy bueno el apodo y se cambia de Polito Sol, que era fatal el nombre, ¿no? Eso no vende. ¿Ah? Claro, Cantinflas No lo puedo creer En qué cantina Inflas
2: No lo puedo creer Con esto hacemos una pausa Regresando Seguimos con la historia De Cantinflas Con Sergio Almazán En W Radio
0: Hoy Mario Moreno Cantinflas
2: Armando ¿Qué país.
6: Siento que me voy
0: Es muy tarde A estas horas ¿Dónde vas? Todo está cerrado Es domingo, mi amor Con Marta De Baile Y Sergio Almazán Por W Radio Escuchas Lo mejor de Marta De Baile, solo por W Radio. Hoy, Mario Moreno Cantinflas. Pero llega el momento, ¿verdad?, que explota y entonces la frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces ya, como quien dice, explotó. Con Marta De Baile y Sergio Almazán, por W Radio. Estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso en W Radio y estamos en este lunes, ¿saben qué?, Llevándonos la leve, estamos llevándonos la leve, con Sergio Almazán, que es un gran periodista, historiador, escritor, eh, hablando de la vida y obra de Cantinflas, y antes del corte nos quedamos todos shukes, que el apodo de Cantinflas, porque antes era, él empieza su carrera como Polito Sol, es Cantinflas, que viene de ¿En qué cantina? Inflas.
4: Inflas. Cantina Cant- inflas? Cantina inflas?
5: inflas,
2: cantina
0: Inflas,
4: cantina Cant- Inflas, cantina Inflas, Inflas. Esto Entonces
5: cool. a- hace esta unión de cantina Inflas. inflas. Y eso fue sí. un asistente X. Sí, que estaba borrachito y que ya le había fastidiado el sketch de cantina Inflas, ¿no? Y le dice, a ver, tú cállate, mejor dime en qué cantina Inflas, Ajá. ¿no? Y así surge ese nombre y con ese nombre empezará ya su carrera. Estamos hablando de 1930. La carrera de Cantinflas. No, vamos, o sea, es un hombre joven. Sí, joven. ¿no? Sí, si nació en el 911, ¿no? 11, entonces, oh, oh, Bueno, ayer estábamos celebrando Diez, los. 20 ciento, años. 20 años tenía, uh-huh. ¿no? ¿no? Empieza ya su, su carrera. Le va bien. Eh, se encuentra un empresario que le ayuda a afinar el personaje. Y. Eh, y hacer todo el, el, el aditamento de su vestimenta Ajá. ¿no? Ponerse un pantalón Tallas más grandes Atárselo con un mecate ¿no? A la altura de la cadera Haciendo una, eh, eh, una Alusión a este, Los teporochos de, de, Del barrio de la Merced uh-huh. ¿no? Y además haciendo eh, Esta serie de sketches Donde eh, Cantinflas Hace lo que yo creo que él no, nunca lo pensó y es la enorme aportación que hace Cantinflas culturalmente, que 60 años más tarde la Real Academia lo reconociera, ¿no? claro. con esta acción ¿no? claro, de claro. poder eh, este convencer al otro ¿no? con un artilugio de juego de palabras como el merolico, sí, ¿no? Sí, sí. Donde la intención sea siempre enredar a los demás y el término es cantinflear. ¿Y? No,
2: 1992.
5: espérate, no,
2: no, 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 espérame, para, para, para. A ver, para. ¿Qué
5: es medicina legal? Medicina legal, maestro, es el conjunto de una ciencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal: la medicina legal, que es legal, ya estando legalizada, y tiene la fisiología, o sea, más bien la antonomía, maestro. Tenemos Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos
0: una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre...
5: No, no, ¿qué? ¿Por qué entonces Mirce ya cambia el asunto en esa forma? Y en ese caso la medicina legal es esa. Hay otra, pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y
0: usted lo sabe? No, no. Pues entonces no hay que hablar, ¿verdad?
5: ¿Cantinflear de cuándo es? Eh, cantinflar eh, en el en 1992, cuando se reúne el, en la Real Academia de la Lengua Española en Zacatecas,
1: uh-huh.
5: se eh, autoriza como un verbo, okay. cantinflas como un adjetivo uh-huh. y como un sustantivo. ¿no? Cantinflesco, cantinflar y cantinflas. Mira,
4: qué maravilla. Y
5: nada más, ¿de uh-huh. qué tamaño de hombre estamos hablando? Claro, ¿no? De un hombre que reinventa el uso del lenguaje. Impresionante. Que lo que es, mira, ahí es donde sí puedo eh, decir que Cantinflas no tuvo mucho miedo de su origen, aunque se valió siempre de su origen para construir a su personaje.
4: Claro. Pues oigamos algo de Cantinflas para que veamos ese uso del lenguaje, ¿no? Y Cantinflear. Exacto.
1: ¿Recuerda
0: usted nuestra lección de ayer? Sí, profe, ¿cómo no? Las letras no son todas iguales entre sí Debido a que unas son diferentes de las otras Y las otras son distintas de las demás Agarré bien la onda Bueno, sí,
5: continúe eh, Tenemos ante esta situación de símbolo Tenemos también las, eh, las eh, mayúsculas y las
0: minúsculas. Las mayúsculas son las que se acostumbra a ser las grandotas Y las minúsculas por falta de vitamina O sea, de, de desenrollo literario Siguen siendo chaparritas Muy bien Sí, po- poco más o menos. pues Póngale más que menos, profe. Este, también, para acabar de amolar esta situación que es de símbolo, tenemos que... Este, nos encontramos con, con, con este fenómeno que puede ser también gramatical, pero es un fenómeno que viene siendo de la misma situación de que estábamos hablando. Entonces, tenemos las vocales y las inconsonan perfectamente.
4: ¡Qué maravilla!
5: eh Es que... ¡Qué joya! Verdad, eh, esto que decíamos, esta... Posibilidad de construir discursos donde enreda a todo mundo, ¿no? Y termina él siempre teniendo la razón. Y uh-huh. aparte, no hay guión. A ver, si sí hay una parte donde ya tienen, siempre había guión. Sí, había una idea, pero pasa, la gran
2: parte era improvisado en ese momento.
5: Ya en estas, en estas cintas uh-huh. ya le empiezan a pedir a Cantinflas que él anote para que pueda tener réplica. Sí, claro, claro. Porque en las primeras películas, o sea, esto es hasta antes de 1940 hasta donde ahí está el detalle. Uh-huh. Porque ahí va a conocer a un uh-huh. empresario donde empieza la vida truculenta de Cantinflas Wow, okay.
2: mm-hmm. es que no todo Tráscales. es maravilla, ¿eh? No todo es miel sobre hojuelas.
5: No, no, no. Bueno, a ver, estamos... esos primeros años, Ajá. ¿no? Donde él empieza a actuar, eh, eh, le pesa la idea de separarse de su concuño, porque. Eh, es esta idea que tenemos los mexicanos De todo en familia, ¿no? Todo uh-huh. muegan, entonces, ¿cómo voy a traicionar yo a mi concuño? Que además fue el que me dio oportunidad Y era, el, eh Chilinsky es el primero Que le va a escribir los sketches uh-huh. Uh-huh. Entonces eh, Eso le él, él le cuesta un poco de trabajo Pero la verdad lo olvida muy rápido uh-huh. ¿no? okay. Por ejemplo, en la En esta película que hacen En homenaje a Cantinflas, no le hacen justicia A Chilinsky que lo lo convierten en un alcohólico, lo cual nunca fue cierto. Ok. ¿no? Lo hacen para lavar la imagen de Cantinflas, que él sí se portó muy mal. Con Chilinski. Con Chilins. su claro. sí. Y qué es lo que pasa, ya no vamos a ver actuar nunca más a, a su esposa. Uh-huh. A y, Valentina. Eh, a Valentina. Y empiezan a tener ellos ya conflictos, porque él va a tener ya giras muy importantes. Uh-huh. Se, el Salón Mayá se vuelve a reabrir, que era el, el Salón Folís. Ajá. ¿no? Con una temporada muy exitosa donde ella cobra 5 pesos por función.
4: Ah, mira, uh-huh.
5: ¿Qué cosa de cobrar 5 de... pesos a la semana. ¿eh? Claro, por función.
4: ahora por función. Por función. ¿Se metía, que, eh, diario daba función 4 funciones sí, por
5: 4, 20, 20 pesos, 20 pesos dos, diarios. 14, ya 80 al mes. Y... 1936. Cuando en promedio ganaban 4 o 5 pesos al mes, ella los ganaba. Por día. Por día. Entonces,
2: Más. O sea, la gente ganaba cuatro o cinco pesos por mes. Por mes. Él lo ganaba ochenta pesos ah, ¿sí? al mes. Sí, sí.
5: Él sí. No, o sea, imagínate ya de qué tamaño estamos hablando. Sí. sí. Ahí Medel me lo, lo descubre y lo invita a hacer una gira y les va muy bien en la gira. Uh-huh. Y al regresar de esa, de esa gira, eh. Cantinflas, que ya es Cantinflas, ya tiene todo el atuendo, el bigotito que apenas sí, está saliendo, sí. su gabardina, el, o sea, ya ese personaje que nosotros lo vemos, uh-huh. ya está posicionado. ¿no? claro. Y eh, dice que sí va a actuar, pero cada vez tienen que pagar 100 pesos por función. ¡Qué Y andale? dicen los empresarios, no, no, no hay, no, man, no hay, hay sea, manera. No, no hay manera. Uh-huh. No hay manera de sostenerlo, pero va a encontrar a un empresario con el cual sí empieza a trabajar. Uh-huh. Uh-huh. Un hombre de origen ruso que les va a sonar mucho el, el apellido Gelman. ¿Gelman? Gelman. Jax Gelman.
4: Ay, no nos suena tanto. ¿No? Y Natasha Gelman. Natasha Gelman.
5: Natasha Gelman,
4: ¿quién es? Jax Han
5: estado ustedes en Nueva York. Ajá. Sí. Y han ido ustedes al Museo de Arte Moderno sí, de Nueva totalmente. York. Sí, totalmente. Y han visto ustedes la colección de arte contemporáneo sí. de Nueva York. Sí, pues claro. es de la familia
1: Gelman, del
5: matrimonio Gelman. Mira, ni idea. Ajá. ¿Ruso también? Ruso. Porque uh-huh. Shilinsky
4: era
2: Rusos, lituano, ¿no? Lituano. Ah, lituano. ¿Litano? son ¿Y, y, de esta zona. Pero, pero sí.
5: ¿rusos? Rusos. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Sí, todos ellos, o sea, es la comunidad rusa migrante que viene a México.
4: Claro, los uh-huh. que salieron huyendo.
5: Y eh, le dice, oye, eh, lo va a ver, ¿no? Los presentan y le dice... Eh, Jax Gelman, mire Mario Moreno, Ajá. usted está siendo muy despediciado Usted puede ganar mucho dinero. Ay,
4: ¿no? no podrá alguien venir y, y decirle eso, Marta? Que digo, Oye,
5: No, ¿por qué no nos dicen algo así, Marta? Tú sí, no, presentas a alguien. Están ¿no? viendo fuerte, que cantamos qué triste, triste, qué y sí, triste, oye. ¿no? Exacto. No, le contamos bonito, pues. ¿no? Mm-hmm. Y lo le dice, vamos a hacer una asociación y cantinflas que ya había eh, grabado. Uh-huh. Había filmado películas, ¿no? Águila o Sol, que esa lo convierte en el artista, junto con Medell, hacen una asociación que se va a llamar Posa Films. Uh-huh. ¿no? Y Posa Films va a ser la casa productora que tiene a su artista exclusivo, Mario Moreno Cantinflas. Ah, uh-huh. okay. ¿Quién era el productor? Jax Gelman. Claro. Okay. Y Gelman, ¿a quién contrata para ser su guionista? A Salvador Novo.
2: Ándale.
5: Pues ya mayor fórmula. Que venimos de
2: hablar de Salvador de Novo, Novo cuando estuvimos hablando de, de Maldicio, Mauricio, Mauricio, Mauricio Garcés.
5: Que es el que a, eh, le inventa las palabras arroz, uh-huh. ¿no? Y les tengo una buena noticia, ya llegué,
2: ¿no? Sí, okay, Claro.
5: Entonces, era un hombre. Entonces, o Jacques o
2: sea, Gelman, que Gellman. es el visionario de convertir este hombre en una estrella, pero aparte del que no es el que dijo... Pues ya nos echamos los tres mosqueteros y claro, no y Julieta no, y como producir los clásicos los europeos. Clásicos europeos eh, para Latinoamérica.
5: Para la, sí, hacerlos, además adaptarlos donde siempre va a aparecer Cantinflas metiéndose en, en, las historias de estos personajes, de los tres mosqueteros, y cometiendo todas las barbaridades. ¿No? Entonces, Muy a, a ver, la eh,
2: mexicana. Claro, entonces contratan a Salvador Novo para hacer los guiones los, de las adapta, películas.
5: Adaptar el, sí, sí, sí. El, este, la literatura clásica. Al lenguaje de Cantinflas ¿No? Y con una condición Que es la que le pide Gelman Tú ya no vas a improvisar Cantinflas
2: uh-huh.
5: ¿No? Tú te tienes que ceñir A, a pegar a un De Salvador Novo okay. ¿Y, ¿no? ¿Y luego qué dijo él? Y dice pues a ver si me sale uh-huh. Uh-huh. ¿No? Porque eh, además estaba acostumbrado a Que como leía más o menos De qué se trataba la historia Él iba improvisando sí, claro, claro. Entonces no sabían si sabía memorizar Ajá uh-huh. Ajá ¿No? uh-huh. Escriben, eh, ahí está el detalle. Sí. La película. Genialidad. Creo que de las más bellas, junto con Águila Sol.
4: La primera águila y Sol, sol. yo estoy así. Primera sí. águila y
5: Sol y luego esto. Y luego, ahí está el detalle. Pero ahí, o sol. ahí empiezan los detalles. Uh-huh. Porque Gelman está metido en el mundo cultural, en el mundo intelectual, en el mundo empresarial. Claro. Entonces, uh-huh. Cantinflas conviene mucho. Uno, se convierte en el eh, secretario de la ANDA. Es decir, es el surgimiento del sindicalismo artístico. Ya Jorge Negrete había sido, pero tienen siempre una revancha. Y suman los dos sindicatos. El cinematográfico, el sindicato de, eh, de la producción cinematográfica con el de actores. Los fusiona en uno solo, y eh, junto con Lombardo Toledano, que es eh, el sindicato de los trabajadores, ¿no? le pide que le otorgue ciertas cantidades de dinero estratosféricas okay. a Cantinflas para sostener el surgimiento de una casa para los actores. la casa okay. del actor, hoy en día. Y el dinero no? se empieza a desviar. Ay,
4: ah, pero ¿por uh-huh. qué
5: sucede eso? Pues porque el dinero es okay. el dinero, y cuando no naces con él, lo ambicionas Claro, claro. y entonces Pues empieza a convertirse él en el hombre de los sindicatos uh-huh. Revisemos los títulos de sus películas A ver, ¿No? ¿cuál fue la primera? La primera de, de Cantinflas, ya Águila o Sol, ya él uh-huh. como protagónico Sí, Ajá. ya como, es uh-huh. esa Ok, uh-huh. esa es la primera Casi muda ¿No? 1936 <risa> sí. uh-huh. Ok, o sea, no muy joven pero empiezan a ver las películas de los oficios de la urbe. Uh-huh. El barrendero. El, el señor bombero, fotógrafo. El policía, el médico, el profesor. Todos esos eran encargos de políticos. Uh-huh. Es decir, el presidente en turno le decía, oiga, don Mario, fíjese que estamos teniendo problemas con el sindicato de maestros. Uh-huh. Ahí le encargamos. Y, y hacía en la película,
4: el profe. claro, y hacia el profe. Hacía el
5: profe. Fíjese que ha terminado la guerra cristera, pero nos siguen dando mucha lata los párrocos. Uh-huh. Ahí le encargamos. El padrecito. El padrecito. Uh-huh. Fíjese que estamos haciendo el honorable cuerpo de bomberos. Uh-huh. Y no están creyendo mucho del trabajo riesgoso del oro. Ahí le encargamos. Uh-huh. ¿No? Okay. El bombero atómico. claro no. Entonces, y le pasaban dinero. Y hubo presidentes que incluso no tenían Dinero para pagarle a Cantinflas Y le pagaban Con predios Que expropiaban uh-huh. Y chaval. así se hace de haciendas Y de ganadería Entonces dime si no va a ser un hombre poderoso Súper Y paralelo a ello Tiene un gran asesor Jax Gelman claro.
4: empresario, Un
5: empresario Además dual. que uh-huh. le gusta el arte le presenta a los grandes artistas plásticos mexicanos uh-huh. Diego Rivera, uh-huh. Frida Kahlo, Tamayo, Siqueiros, Orozco. Sí, claro. A los grandes. Y claro. decir, tú me vas a ayudar porque hay muchos empresarios en el extranjero que quieren obra de ellos. Y que hace Cantinflas. O sea, Empieza a sacar obra de arte mexicano.
4: O sea, dealer. Dealer. Pero eso
5: qué? bien, ¿no? O, o, qué, o, ¿O qué? No, pues se las llevaba en sus maletas. Ah, pues era el gran o sea, artista
2: no, que no, no estaba le promoviendo, no estaba ayudando no, a estaba sacando obras patrimonio de la nación. Patrimonio de la nación. Sí, o de claro.
5: artistas sí, ¿no? sí. que estaban en su momento.
4: Pensé uh-huh. que estaba haciendo una labor de piar, perdón. Uh-huh. Pues
5: sí, digamos que sí, para Gelma. Uh-huh. ¿No?
1: Uh-huh.
5: Y en una ocasión lo detienen en un aeropuerto porque a Cantinflas, por ser quien era, no le revisaban las maletas. Eso sí, ¿no? Había ya hecho en los 50 esta película importantísima en su carrera. ¿No? ¿Cuál? La vuelta al mundo en, 80? 80, en 80 días, claro, sí. ¿no? Ya lo pone el artista mexicano más internacional de la sí, historia del pues Perdón,
2: se ganó un Golden Globe por esa película. Claro. ¿no? claro. ¿Un Globe? Pues sí, o sea, pues perdón, sí. Cantinflas tuvo un Golden Globe, no nos hagamos sí, bolas. Sí, 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 sí. <risa> A ver.
5: Bueno, también lo gana María Félix, ¿eh? Oye, y... pero yo más
2: puedo, puedo porque estoy este, yo mientras leyendo. Uh-huh. 42 millones de dólares en aquella época que fue en 1956, uh-huh, eh, La vuelta uh-huh. al mundo en 80 días. Exacto. Que al día de hoy sería como que una película hiciera como 380 millones de dólares. Sí, más o menos. Sí, sí. O sea, fue Un equivalente. una locura una la, locura, la, película. Locura, la una, película.
5: Una locura, locura. Y él hacía del mayordomo.
4: Claro.
5: O sea, pero es, él dice... Eso, yo me he dedicado siete años investigando Cantinflas. Nunca he encontrado en qué momento ni en dónde, porque dice que Chaplin le dijo que él era el cómico más grande del mundo. Uh-huh. Yo creo que eso se lo dijo Cantinflas a sí mismo. Pero sí lo conoce, ¿no?
4: Sí, claro que lo conoce. En la película entonces está ¿En como. ¿En Can?
5: En eh, Can eh, pregunta más bien Cantinflas: ¿Dónde está? Que si puede uh-huh. eh, encontrarse con él. Uh-huh. Y Chaplin dice que no.
2: Uh-huh. De ninguna manera. Bueno, el caso es que luego hace otra película en Hollywood, la de Pepe, ¿no?
5: La de Pepe. Él él quiere hacer una carrera en Hollywood. Y México está teniendo problemas con Estados Unidos. Entonces le dice... Pero
2: aparte la barrera del idioma...
5: No, para él era terrible. Muy
2: complicado. O sea, hay chistes intraducibles.
5: Sí, sí, sí. Sí, que ese era el, el tema con él. Cuando él iba a actuar a Estados Unidos... Lo que hacía es que ahí sí se aprendía todos sus diálogos, y lo único que él hacía es el gran maestro de la gesticulación. Todo lo hacía con el rostro, porque pues hay chistes locales, pues, que no se pueden traducir y que si él lo quería hacer, decían, pues no hay manera, no en que esto no se va a entender acá.
2: Muy bien, entonces cosas por encargo, de ahí hacía mucha lana, más la lana que le pagaban por actuar. Más
5: Más por llevar obra
2: Por llevar obra Ah, Más eh, los sindicatos
5: Más los sindicatos, más sus ranchos Fíjate que le compra Bueno, a ver, aquí eh, Estamos omitiendo algo Esa es su vida profesional, su vida personal Él quiere ser padre
2: Él quiere ser padre Él
5: quiere ser papá Ah, papá papá. Quiere ser papá, lo intentan varias veces Primero Eh... los estudios siempre son para las mujeres y nunca para los estudios médicos y nunca para los hombres y se dan cuenta que eh, Valentina eh, es fértil sí puede ser madre y entonces le recomiendan que quien se haga unos estudios es él él. y él se va a Houston a hacerse unos estudios y resulta con que quien no puede ser padre es, Es es él Entonces, eh, como él ya se llevaba con los presidentes y demás, le hablaban los secretarios particulares de los presidentes y le decían Oye Mario, fíjate que pues, este, el jefe se ha traído unas eh, muchachas, esta, pero ya la aburrieron. Te las encarga, que las entretengas. ¿Y entonces? Entonces, en uno de esos encargos y entretener, eh, conoce a una a Marlon Roberts Ajá. una tejana Ajá. que ha venido a México y la dejaron olvidada en el Hotel del Prado Ajá. Hotel del Prado donde era no era insurgente no estaba en la Alameda en la Alameda Ajá, okay. que es el mejor hotel Ajá. de México
2: y entonces
5: entonces le hablan a Cantinflas para que vaya a pagar la cuenta y la divierta Ajá. Cantinflas va y paga la cuenta, porque es un encargo de un jefe importante.
2: Y la divierte.
5: Y la divierte. A los cuatro meses, esta mujer busca a Cantinflas y le dice que está embarazada.
2: Trascatelas.
5: Una pausa. Y
2: así regresamos.
0: Hoy. Mario Moreno Cantinflas. Armando,
2: ¿qué vais? Siento que me voy. Es
0: muy tarde, a estas horas, ¿dónde vas? Todo está cerrado, es domingo, mi amor. Con Marta de Baile y Sergio Almazán, por W Radio. Hacemos una pausa. Hoy, Mario Moreno Cantinflas. Pero llega el momento, para que explota y entonces la frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces, ya como quien dice, explotó. Con Marta De Baile y Sergio Almazán por W Radio. Estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso en W Radio. Les digo una cosa, un lunes de Lichocho. O sea, estuvimos todos en nuestra casa. Me imagino a todos los cuentavientes en la sala de mi casa. Platicando, sentados, ajá. oyendo a Sergio contar el Totalmente. cuento. Estamos contándoles la historia, obra, milagro de Cantinflas con el gran historiador y periodista Sergio Almazán. Entonces, nos quedamos antes del corte de que Cantinflas no podía tener hijos, era infértil. Pero en aquella época, híjole, eso era no, vergonzoso bueno. Usta, socialmente. Claro, no, bueno, era... Entonces se enreda con una tejana, la tejana sale embarazada, Cantinflas sabe que el hijo no es de él, pero le dice, te compro a tu hijo. Exacto. Y por 10 mil dólares le compra a Mario Moreno Ivanova, Exacto. que murió el año pasado, uh-huh. este y a su esposa Valentina le dice... Oye, conseguí una mujer que nos vendiera un niño. Ahí vamos.
5: Ahí vamos. Okay, va. Así como decir, ya conseguí una nueva casa, claro. ya conseguí un cádiz, claro. ya conseguí un hijo. Porque
2: ¿cuánto llevarían casados?
5: Ellos llevaban, a ver, eso fue en el 60, ellos llevaban 13 años, 14 pues casados, ya llevaban un rato. 30, sí, 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 ya llevaban un rato y no podía y además ya veían a los sobrinos de ambas familias.
2: ¿No? no, a ver, adoptan en el 60, en el 60. y se casan en él? el 30, ¿no? en el
5: 37, o sea, en el 37. 23 37 años, 37 menos 60 años, 47, claro. sí. 57, Un claro, Un uh-huh. 23 años. ok sí. Entonces, eh, Valentina acepta.
2: Uh-huh. Okay.
5: El primero de septiembre de 1961 reciben. Eh, a, este, a Mario Arturo uh-huh. Moreno Ivanova uh-huh.
1: Uh-huh.
5: en la casa de Lomas de Chapultepec 4232 eh, eh, y digo lo, el número de la casa porque ya tampoco existe, ya es otra casa y ahí eh, ¿dónde este, era? en Lomas de Chapultepec
2: ¿sabemos la dirección?
5: 4352
2: ¿Cuatro de qué calle?
5: De Lomas de Chapultepec.
2: No, pero ¿qué es? ¿Palmas? ¿Reforma? Uh-huh. ¿Cuál calle será? Pues sí, este... es, es, yo creo que, no, lo, no son las es, Lomas.
5: Es las Lomas, ajá. Y es, este, prolongación, paseo de la reforma. Exactamente. A uh-huh. ver,
2: ¿cuál es? ¿Reforma? Ajá. Uh-huh.
4: ¿Cuál es el número? Cuatro,
5: tres,
4: cinco, dos. O sea, Marta ya va al Google Maps
5: ya va, para sí, ver No, ya yo, yo ahí
2: va. ya sí, quiero sí,
4: Google sí. Maps, 100%. <coughs> Esa sí. ciento. ya ni existe, creo.
5: Eh, la casa existe la remodelada y... No, y la remata este, Mario Ivanova Ajá. Uh-huh. Sí. Ok, entonces continuamos uh-huh. Entonces reciben ahí al niño Y a los 10 meses eh, Aparece muerta en un hotel De la calle de Revillagigedo e Independencia uh-huh. Este La eh, madre biológica de Mario Arturo Moreno Ivanova
4: O sea la mamá Biológica, la La que lo regaló La la que que lo lo vendió
5: vendió. A los 10 meses Amanece muerta, se presume un asesinato No, se presume una sobredosis Ah ok Lo que es muy interesante es que Varias de las mujeres Con las que anduvo Cantinflas Murieron igual Como de de Como que las volvía
4: locas yo creo o qué. Dicen que era golpeador también, ¿no?
5: Era violento. Ay, uh-huh. es que no me sí. quiero
4: romper la imagen de Cantinflas. Sí, no.
5: no, porque además había otra cosa. Eh, a ver, primero puso unas oficinas en la calle de Insurgentes y Teotihuacán. Todavía existe ese edificio, ese si lo puedes eh, googlear y ahí aparece. El Rioma, uh-huh. que es Mario invertido, el Rioma. Ahí están sus oficinas uh-huh. de esta empresa posa films. Y dime okay. algo, uh-huh.
4: ves el Teatro Ofelia, Ajá. era de él. Era de él, sí. Y en un gesto como muy amable, se lo regala a alguien, que es que la historia es buenísima, no te la sabes esa.
5: No me la sé, o sea, era de él. Ah, bueno, a ver, es que le regala eh, de bodas a su sobrino, uh-huh. el Rioma, el Ofelia, y una casa de no en los se lo regala de, un trabajador de, de hace
4: años que le decían el pollito uh-huh. Uh-huh. y se lo regala a él y se lo regala pero uh-huh. bueno, bueno eso me uh-huh. lo cuentan uh-huh. Uh-huh. en una reunión ahí ya. este con gente muy, 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 uh-huh. celebridades, pues, que sí sabían
2: del tema. Pues, ¿por qué uh-huh. no se van a tomar un café ustedes? Pues sí, pero nada más quería <risa> pues, sí, yo confirmar ¿verdad? que están, Oye, ya estamos al aire. digamos digamos nacional claro. y ustedes en un chacoteo. Ah, y eso pues, le gusta a la
4: gente también.
5: <risa> <risa> bueno, no, perdón. No, si no Juan? cuentas bien, no cuentes, uh-huh. dice, ¿no? Bueno entonces, bueno, entonces. Entonces, bueno, pues, eh, y adoptan al niño. Ok. A los cinco años muere Valentina. Okay. De cáncer okay. de huesos, a los cinco años de haber tenido este niño en sus brazos. Uh-huh. ¿Qué? Muere Qué Valentina. Triste. Muy triste. Además, muere a los tres meses de que es detectado el cáncer en los huesos. Se fue rapidísimo. 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 Uh-huh. Muere en enero, el 5 de enero, uh-huh. y eh, del 66. Y en el primero de septiembre de ese año le festeja Mario Moreno el cumpleaños a su hijo, eh, Mario Arturo eh, Moreno Ivanova. ¿Cuál es el capricho que quiere el niño? El niño quiere que le lleven al jardín de su casa, el circo a Ok. Con elefantes, jirafas, magos y una rueda de la fortuna. Y le llevan, con cinco años, le lleva Mario Moreno. Para que veamos las dimensiones que tenía su casa. eh.
4: Todo el circo.
5: Todo el circo. Al lado de su casa vivía su mamá.
4: Uh-huh. Uh-huh.
5: Siempre vivieron al lado. Sí,
4: junto con pegado. Junto con
5: pegado. Uh-huh. Uh-huh. Invita a todos sus compañeros del colegio. Y Mario Junior no sale de su cuarto.
4: ¡Puta!
5: A festejar el cumpleaños. Vamos
4: por berrinchudito, yo creo, por
5: ¿no? Y lo único que hace es... Salir de la de la habitación en el balcón y orina a los invitados. No bueno. El niño Mario Moreno.
4: Niño maleducado. No.
2: Qué espanto.
1: Uh-huh.
5: Y a Bien. partir de ahí vamos eh, después. No le me metió semejante no. arrastrada Cantin no No, no. No es una escena que cuenta el, el sobrino. Eduardo, el heredero,
4: el heredero, claro.
5: Que Cantinflas empieza a disculparse con todos los invitados uno por uno. Uh-huh. Se va a tener una segunda relación de pareja, Cantinflas, que gracias al hijo rompen. Uh-huh. Y que es Iranero. De
2: Mario. Aparte, uh-huh. perdón, Iranero era una
5: muñeca, una muñeca y una dama,
2: belleza. Una muñeca
5: inteligente. Uh-huh. Guapa Era la tía educada, Meche Era la tía El mujer.
4: mundo de juguete Todos Así queríamos es, una sí, tía sí. Meche
5: Y, y se acuerdan de este Otro que era el salón de belleza Sí, claro El amor tiene
4: cara de mujer, ¿Mujer? ¿Cómo no? Uh-huh. 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 Con Irma Lozano Con Anel
5: Con Anel Con Doña Silvia Derbez Exacto Patrocinada por Este Cantinflas Esa telenovela okay. uh-huh. Porque fue el amor de su vida ¿eh? uh-huh. Ajá Irán héroe. Pero el hijo Le hizo todo lo todo lo imposible para ¿Livanova? que se... Livanova
4: Hijo de su madre. Uh-huh. 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 a los
5: 18 años pide de regalo de cumpleaños ¿no? un eh, auto deportivo uh-huh. importado que la firma no llegaba a México
6: uh-huh.
5: y eh, y pide eh, cantinflas al presidente en turno López eh, Portillo si le autoriza la importación de ese auto uh-huh. Ajá. No llega el día del cumpleaños y le compra un Cadillac
4: Ajá.
5: para en lo que llega. En lo
4: que llegaba el otro.
5: Y lo que hace Mario Ivanova es chocar todos los autos antiguos, colección de su padre. No, por no, no es posible, me está cayendo
4: ese. muy mal, ¿eh? O sea, de Qué verdad, de verdad te, me está cayendo muy, muy mal.
5: Adicto a, al alcohol, a las drogas, Ivanova, sí. desde los 12 años. Sí. Lo tienen que internar.
2: Eso se llama falta de límites, cuenta bien. Claro. Sí.
5: Claro. Eso se falta una eso se llama o el origen de eso es una enorme culpa. Claro. Por parte claro. del padre. Más ¿no? bien. O sea, Mario Moreno tenía una culpa enorme de haber pagado y haberle dicho a los 18 años lo que le había costado a su hijo. Uf. ¿no? o sea, le dijo, "Mira, esta casa donde tú vives costó tantos millones uh-huh. Este auto que chocaste costó eh. tantos millones Y tú costaste diez mil dólares
4: Bueno, bueno también, ¿sí? o y sea, para, ¿para por, que el por, niño ¿por qué anda estaba de bebiendo? Pos- claro, pues, oye, a uh-huh. ver,
5: le dices eso a tu hijo ¿Cuánto te costó?
4: No, pero desde antes ya estaba bien pesadito el niño, perdóname Sí, si sí,
5: sí, pero porque el papá eh, no era fácil eh. Uh-huh. Uh-huh. eh Mario eh, es la gran figura, ¿no? Entonces dejaba con nanas porque la mamá, no so, o sea, la abuela materna no soporta cuidar a Mario. Claro. Que era muy rebelde, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que eh, tener nanas, ¿no?
4: Totalmente. Uh-huh.
5: Y a la, en 1983 muere su gran productor, Jack Skelman, uh-huh. con una colección de 57 obras de eh, artistas contemporáneos no, eh, europeos ¿no? Miró Kandinsky ¿no?
6: Uy, no me y digas.
5: 109 obras de artistas mexicanos
1: uh-huh.
5: le deja la herencia a su esposa Natasha, no tuvieron hijos uh-huh. y Natasha deja en herencia a eh, a, a Cantinflas, No. de toda esa colección pero eh, va a haber una disputa, va a ser el primer momento de disputa eh, legal que va a tener Cantinflas uh-huh. Con un sobrino que aparece ahí, de los Gelman, uh-huh. reclamando esa herencia
2: ¿Y se la da Cantinflas? Se la da
5: Se la da porque en ese momento que levantan el censo de las obras Se dan cuenta que muchas de esas obras no las había comprado Y no tenía registros de tampoco... Haber sido regaladas
1: uh-huh.
5: Entonces se ocurría el riesgo Que eran robadas Que las había adquirido de forma ilegal Los Gelman
2: ¿Y entonces?
5: Entonces el sobrino las da en donación Al museo de Nueva York uh-huh. Bueno, y en antecedente minutos anteced-
2: tienes que concluir. Bueno, un antecedente. El horror?
5: En 1956 se inaugura el Teatro de los Insurgentes, uh-huh. donde uh-huh. actúa Cantinflas uh-huh. con una obra que se llama Yo Colón. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Eso quizás sea lo menos intrascendente, aunque ahí Salvador Novo le hace la peor crítica, dice, ya estamos cansados de Cantinflas.
4: Ok. Uh-huh.
5: Uh-huh. Y lo acusa con el presidente y después se tiene que retractar Salvador Novo uh-huh. de lo que había dicho. ¿no? Eh.
4: O Pero, sea, los presidentes y Cantinflas, uña y mugre. Uña
5: y mugre. Pero hay algo. Ustedes ubican, y todos ubican los cuentavientes, ubican perfecto el mural hecho por Diego Rivera claro. del Teatro de los Insurgentes, que uh-huh. se llama el mural, se llama el Teatro Nacional o, teatro, o Historia del Teatro de México. Uh-huh. Eh, ubican quién está al centro de ese mural. A ver. Cantinflas. Sí. Ah, claro. Sí, cantinflas es cierto. está al centro. Que eh, del lado izquierdo está recibiendo de todas las élites, de un obispo, Ajá. de un empresario, hasta de Colón, sí, sí, recibe dinero, es, monedas, es y del lado derecho está dando eh, dádivas. ¿no? Bueno, quien iba al centro era la Virgen de Guadalupe. Ajá. Y Ajá. Cantinflas dice, no.
4: No de ninguna manera. ¿Cómo? ¿Cómo van
5: a poner a la Virgen de Guadalupe? Y no a mí. Va ¡Qué y ¡qué se soberbia! pelea con Diego Rivera y le dice, Ajá. nada más ubica quién te va a pagar el. El mural. Quien uh-huh. está patrocinando soy yo.
1: Uh-huh.
5: Entonces se desquita Diego Rivera. Fíjense, cuentavientes, por favor, vayan a ver el mural. Porque ¿qué hace Diego Rivera? Le habla el presidente, ¿no? que es alemán, y le dice, se va a colocar a Cantinflas. Uh-huh. Va a ir a tu estudio a posar para que se haga el diseño. Claro. ¿no? Se hace el diseño de Cantinflas en lugar de la Virgen de Guadalupe. Pero Diego Rivera, en la gabardina de Cantinflas, coloca a la Virgen de Guadalupe.
4: Ok, ok. O sea, sí, pero no. Ajá. Uh-huh.
5: No. O sea, para que vean el poder que ya tenía Cantinflas. Sí, totalmente. El egocentrismo. Por eso va a ser el hijo quien va a ser.
2: Uh-huh.
5: Eh, Cantinflas le detectan cáncer de pulmón.
2: Fumaba, ¿verdad? Muchísimo, fumaba, bien.
5: bueno. Toreaba, fumaba. Era muy bueno para preparar salsas en el Rioma. Tenía un restaurante, el restaurante Rioma, uh-huh. donde a sus invitados, él salía y les preparaba las salsas con el y todo. ¿eh?
6: Uh-huh.
5: Y eh, era un gran, gran fumador. Va a morir ocho meses después del diagnóstico. Uh-huh. Okay. Va a estar en Houston, lo traen a México.
4: También rápido. Uh-huh.
5: Sí, muere y... Eh, Y deja eh, una 100 millones de dólares es la herencia.
2: ¿Cash? ¿O en propiedades y todo? Entre
5: propiedades y dinero en efectivo. Todo para el hijo. Y lo único que queda en litigio son las películas. A ver, firmó 51. 37 le pertenecían a Cantinflas. Ajá. Cinco las pelea una mujer que desde 1969 hasta su muerte Nunca se casaron uh-huh. Pero ella apeló a un derecho que existía en Estados Unidos Que si se eh, presentaban públicamente como matrimonio ya lo eran uh-huh. Y ella pelea como viuda cinco derechos de, de esas películas ¿Cuál es esa? ¿La, la, eh, la que Joyce? Es, ajá, la Joyce Jet Exacto uh-huh. Ella Y le otorgan la corte norteamericana, el derecho de de, sucesión de las películas, de cinco. Otras cinco eran de los Gelman, por los que no pueden pelear derechos, y las otras 37 (coughs) sí le pertenecen al sobrino. Argumentaba el hijo que estaba falsificada la firma, se comprobó que no, después dijo que no estaba... Ya en sus facultades mentales Su papá para haber firmado ese documento Claro Veinte años llevó esa disputa Y en el 2015 Gana Este bueno. no, Ah no, el sobrino. Eduardo el sobrino, Moreno, Eduardo la, Moreno Morín, ¿no? la Parade La Parade Ajá uh-huh. Gana el litigio de las 34 de las 37 películas En un monto aproximadamente de 100 millones de dólares actuales wow. Lo que se recaudó en esos en esos años. Claro, ¿no? claro, claro. Eh, volvió a interpelar el, la decisión de la corte uh-huh. interamericana. Pero le gana la muerte a su hijo. ¿no? Él ya había perdido todo. En 1990 es detenido en el Baby de Acapulco. Uh-huh. Por tener en, el, en un auto deportivo de su papá. Por eso es que eh, saben que, que no es Cantinflas el que está dentro del Baby Sino uh-huh. que es su hijo. Lo detienen. Por portar droga. Uh-huh. Santo Dios. Lo llevan detenido y tiene que ir eh, Cantinflas ¿A, a sacarlo y a llevarlo al aeropuerto para que salga del país. Uh-huh. ¿No? Y antes de irse, el hijo hacia una de las cuentas del padre.
4: No, bueno. Una ¿No? fichita.
5: Sí, eh, eh, cría cuervos, ¿no?
2: Oye, ¿y Mario Moreno La nietos... Parade era hijo de quién?
5: No, este, Eduardo Eduardo, Eduardo, eh, Eduardo perdón eh, Era hijo de un del hermano que fue su abogado y manager okay. de Cantinflas okay, okay, okay. Su sí. sobrino su Entonces, sobrino. los
4: nietos, uh-huh. los que ahorita están diciendo Es que todo el legado está en manos de ni siquiera de familia
5: No, pues sí, no, no no, lo está ¿Cómo?
7: Está
2: A ver, se quedaron de... con 39 películas, este, Eduardo La Parade uh-huh. Eduardo
5: Moreno sí, La Sí, los derechos
2: y, sí. y lo que tenía Mario Moreno Ivanova Todo,
5: todo se lo fumó
2: o perdió ¿Qué, ¿De qué me estás hablando?
5: Te estoy hablando de En, en los 90 uh-huh. De casi 200 millones de dólares ¿Ya Bien, no queda nada? Nada, nada. pero no queda nada desde hace 20 años
2: claro. ¿Pero él con qué se quedó? ¿No se queda...? Se queda
5: con propiedades Ajá, que ya tenía, todas las vendió Ajá, tenía este, dos aviones privados Ajá uh-huh tenía 18 casas en Acapulco. Uh-huh. No, bueno. Este, cinco ranchos. Este, todo, todo, todo más las cuentas de banco.
4: No, pero espérame, si no trabajas, Marta, ¿para qué quieres esa gran herencia? ¿Cómo mantienes esas 18 casas? Porque perdón, ¿en qué Sí, pero las, el das, señor?
5: las das en renta.
4: O claro, sea, lo pues entiendo. eres inteligente sí, o claro. sea, pero bueno, tienes que mantener esas casas, tienes que ver qué onda con esos aviones, tienes que pagar hangares, claro. ya con pagar el derecho el, de piso de los hangares, de sí, los
5: aviones, de los aviones, ¿No? o sea, vendes los aviones, vende los aviones, te ves wow. listo, ¿No?
4: inviertes en qué otras fuerte. cosas, qué
5: sí. o sea, a ver, Tamayo lo pintó, no. el cuadro no sabe dónde está,
4: no, ¿No se sabe a, a hoy dónde está ese cuadro, no. qué
2: barbaridad,
4: o sea ya con eso, igual ¿eh? en un arranque lo ha de ver quemado, hombre.
5: La historia de nuestros personajes. Bueno, pues, ¿saben qué?
2: Eh, a ver, hoy en la noche, películas de Cantinflas. Pues sí. Y el resto todas. de la semana.
5: Sí, 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 ¿no? Que estamos todavía de vacaciones.
2: Por supuesto. ¿no? Exacto. Ay, Sergio, siempre es una maravilla platicar contigo. Qué gusto. Bien, pues, bueno, venir pues ya con saben ustedes. más de la vida de Mario Moreno Cantinflas. Próximamente, Sarita García.
5: Así es, y próximamente eh, me volverás a invitar. A presentar el libro de Cantinflas. ¿no? por Sí, sí. Pues, claro. Aquí están los detalles. Ay, qué increíble. Sí. Qué, qué increíble. bonito. Sí, Oye, sí, sí. nada más Ahí una pregunta. Detalle,
2: sí. A Irán Ori no le dejó nada. ¿Es que Irán Ori no, se muere Eran... antes que él?
5: No, 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 no se muere después, pero después. no, sí le deja. ¿Qué? Sí. sí Sí, sí, le dejó joya Ajá. y le dejó un Cadillac.
2: ¿O sea, es broma? ¿Por 200 millones de dólares eso es lo que te toca? De Oye, pues igual era una muy de pasión buena, y amor. Acuérdate que la joya onda. es una, buena inversión? Pues sí, es una Oigan, buena inversión. Si quieren seguir platicando en redes sociales con Sergio Almazán, lo pueden seguir, es arroba S. Almazán 71 Así es. Y el libro eh, que escribió, que es una joya sobre María Félix, es Acuérdate, María. Sí, Muchas digital gracias. lo pueden descargar. Muchas gracias, gracias Sergio. Un placer Blanca, tenerte gracias. acá. Hacemos una pausa, y ya volvemos, no se vayan cuenta bien. en Revista MOA 128 hábitos que te urge cambiar nuestros mejores especialistas unieron fuerzas para decirnos todas esas pequeñas cosas que hay que dejar de hacer pero ya además 5 mails que ni se te ocurra mandar y sientes que te estás volviendo loco a lo mejor tu pareja podría estarte haciendo gaslight, Gaslight Gaslight Mi entrevista en exclusiva con Katy Perry. Something inside of me takes over. I know I should do this, this, and this. And I love that. Y las 13 cosas que la gente mentalmente fuerte no hace por anymore. Moa Julio. Una edición para detectar, corregir y cambiar. Una
0: revista de Marta de Baile. Escuchas Lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Faye
2: hey is in the house. Hoy no va a hablar de mentes criminales, ¿por qué le ponen ese ese fondo? Es que dicen, ese es el fondo oficial de Fey Ostrowski. <risa> Fey Ostrowski es neuropsicóloga, profesora investigadora de la UNAM, con un posgrado en Trastornos de la Comunicación de la Universidad de Northwestern en Illinois, y tiene un doctorado en Biomedicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y ella es la autora del libro Mentes Criminales, ella es prima hermana de la Mata Viejitas de la mocho, ah, no, del mocho orejas
3: body, body de todos, O sea, ellos. una
2: gran analista de las mentes criminales, hemos hablado de lo que es maquiavélico, de quién es psicópata, quién es sociópata, de narcisistas, narcisistas, hemos hablado del efecto Lucifer. Pero hoy viene en buena onda. Hoy vamos no a hablar tanto, de la eh. resiliencia. No tanto, te no, tanto no, no, no tanto, no tanto. ¿No? Es que se puso de moda ese término como últimamente ¿no? Como bueno, cinco, tiene ya años.
3: usado Pero ya se está abusando del término sí. Y básicamente yo estoy interesada en el término resiliencia Porque trabajando con todas estas mentes asesinas Y haciendo programas de prevención de violencia En comunidades en extrema pobreza En base a lo que aprendí de trabajar con los 370 internos De alta peligrosidad, o sea, sí si checo un poco uh-huh. Muchas veces empezaba yo a explicarles a las mamás y a las personas que asistían a los cursos eh, cómo las experiencias tempranas eran muy graves y todo. Y, y se acercaban personas y me decían, oiga, yo tuve una vida de perros. Y me fue pésimo, me maltrataban, me golpeaban, no tenía mamá o no tenía papá. Todas esas tragedias que mucha gente vive y sin embargo no soy asesino. Como que eso me hizo salir adelante. Entonces, una de las líneas de investigación que estoy haciendo ahora es la resiliencia.
2: Pero la resiliencia... En ¿Es resiliencia estemos... o resiliencia? Es resiliencia. Es
3: resiliencia,
2: ¿Sí? resiliencia. Sí. Okay.
3: Siendo más eh, más compleja de lo que la gente dice. En la psicología se dice, es la capacidad de transformar experiencias negativas en positivas. Y ahora, la adelante. capacidad
2: de transformar. Experiencias negativas en positivas Claro O sea, todas sus mamás que se divorciaron de su papá hace 45 años Y que siguen hablando pestes de su papá Eso es ser no resiliente,
3: por ejemplo. Pero hemos hablado que ves que el odio te llena de energía y si lo odian y les llena de energía, que lo sigan odiando, no pasa nada.
2: Pero entonces la resiliencia es la habilidad de de convertir algo negativo en algo positivo. En algo
3: positivo, de no ceder a
2: esto. Y entonces
3: eh, la gente lo explica, échale ganas, tú puedes, pero es mucho más que eso. Y no sabes qué interesante, Marta. Primero porque existen factores biológicos eh, y te puedo puedo eh, hacer mediciones en tu cerebro y en tu genética y voy a ver quién es resiliente y quién no. A ver, ¿Puedo eso hacer es muy un, interesante? un
2: paréntesis. Uh-huh. A ver, cuentavientes. Hmm. ¿Quién de ustedes viene de familias en donde hay varios hermanos? Tu hermana mayor la pasa fatal... Como que nunca pudo armar su vida... Todas sus relaciones son un desastre... No hay trabajo del que no la corran... Tu hermano el de en medio... No sabes qué bien le va... Qué bien ha construido su vida... Qué bien ha manejado todo... El de en medio... Pues ahí va... El chiquito... Fíjate que muy bien... Y todos vienen... De la misma experiencia... De los mismos papás... Les tocó básicamente... Lo mismo... A lo mejor a unos más... A unos menos... Pero lo que quiero decir es que como en el núcleo de una familia de hermanos, unos pueden ser muy resilientes y otros no. Sí, pero tiene que ver con los genes.
3: Entonces vamos por partes. Fíjate que ahorita estamos empezando un proyecto en donde estamos estudiando niños eh, con abuso eh, sexual y, y negligencia, abuso físico. Con Julia Borbolla, ¿no? Eh, entonces, es interesante porque hay muchos niños que les va de la cachetada, ¿eh? Que sufren abuso desde muy temprano y, sin embargo, se vuelven resilientes y no tienen las mismas traumas que tienen los otros. Pero ahorita vamos a decir. Entonces, ¿qué pasa cuando tú biológicamente estás sujeto a un estrés terrible? No nada más que se te perdió tu cajita. ¿no? Que hay gente que reacciona, "Ay, no encuentro mi cajita y mi anillito, etcétera." Está sujeto a una experiencia verdaderamente traumática. Bueno, lo que hace tu cuerpo es producir una serie de sustancias que te ayudan a sobrevivir, que es el estrés, ¿no? Sino, entonces tienes, por ejemplo, late más rápido el corazón porque produces cortisol, el cortisol hace que se convierta la 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 grasa en energía para que puedas enfrentarte y luchar y entonces hay hay la, la resiliencia el, te, el término viene de rebotar, viene de la ingeniería en donde tú te deformas de un una un, 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 un okay. resorte. Ajá. Lo, eh, no te sientes así cuando dices, "Hijo, qué mal me está yendo, güey." Está te apachurra, te apachurra y ahí se está apachurrando, pero de repente algo pasa en tu cuerpo y logra enderezarse ese resorte eso tiene que ver con fenómenos biológicos de homeostasis y alostasis esa palabrita de alostasis no la has usado antes no, esa no entonces la sé. esa no para que te traigo vocabulario nuevo tú eres la experta entonces homeostasis es cuando tú por ejemplo hace mucho calor Y sudas, ¿no? O hace frío y tiemblas, tienes piel de gallina. Entonces, son adaptaciones de tu cuerpo a cuestiones medioambientales. Pero la alostasis tiene que ver con adaptaciones mucho más lentas, adaptaciones del cortisol, de la adrenalina, de la noradrenalina, de la dopamina y serotonina, en donde se van a ir adaptando. Entonces, inicialmente, pues sí, viene el estrés espantoso y produces cortisol. Pero hay sistemas biológicos que, ¡pum!, sí es cierto, ya no producen tanto cortisol. ¿De qué va a depender eso? Pues de la genética. Deja de decirte, por eso tus hermanos y tu, la cuestión de tu ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, hay un gen, los genes eh, lo que hacen es, regulan enzimas que convierten los neurotransmisores. ¿Qué tanto neurotransmisor va a haber en el espacio? De las neuronas, ¿no? Entonces, hay un gen que tiene que ver con la conversión de la cortisona en cortisol. Entonces, si tú heredas dos, es es una sobresimplificación, pero si tú heredas dos brazos largos, o sea, de tu mamá y de tu papá, sacas dos dos brazos largos de esa configuración, dos alelos largos, tú te repones mucho más rápido.
2: Al estrés Entonces no es una cosa de que Es que tiene un temperamento de veras tan adaptable No, 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 es genético Es genético Y si tú
3: heredas dos brazos cortos Se te pierde la cajita Y andas histérico por todos lados
2: Digo, la cajita es como un ejemplo Sí, claro, pero lo que quieres decir es Si tienes esos dos alelos Alelos alelos, Genéticos No te ahogas en cualquier vaso de agua Te pueden violar te pueden maltratar,
3: y vas a salir más airoso que a otro que no los tiene. Muy interesante. Sí, claro.
2: O sea, ahí te va una pregunta horrible. ¿Cuántos de ustedes no conocen, o a lo mejor ustedes mismos, alguna persona que tiene 51 años y sigue con...? Es que cuando yo era chiquito, no sabes cómo era mi papá conmigo y, y... Yo tengo a jugar fútbol y no mete a gol y se ponía como loco. Güey, tiene 51 años. O ¿Por sea? qué no? Porque yeah. es, ahora, ese, sí. ese es una gran falta de resiliencia Exacto. o de trabajo personal. O sea, hay.
3: ahora te voy a decir, hay cuestiones psicológicas que pueden ayudar al de los alelos cortos, cortos para que salga adelante. Ahorita sí, no sí. vamos a dejarlos tan sí. desamparados. Sí. Eh, entonces, el problema de, de el exceso de cortisol es que va a dañar. Las zonas orbitofrontales, que tú ya sabes dónde están. Uh-huh. cortex prefrontal, atrás de la frente. Atrás de los ojos. Sí. Y la amígdala, que ya es nuestra gran amiga, uh-huh. que uh-huh. es el miedo. Uh-huh. Y el hipocampo, que son zonas de memoria. Entonces, si tú produces mucho tiempo cortisol, se va a empezar a dañar esas áreas. Y entonces vas a empezar a no tener funciones ejecutivas adecuadas, no tienes autocontrol y automonitoreo de tu conducta. Por eso es importante dar estas estrategias temprano en los niños que sufren abuso. Si me explico, para que tú puedas salir adelante, o sea, estás es un sistema que te están violando, te están golpeando, estoy viendo en los extremos, y entonces tú aprendes a enfrentarte a esa problemática. Pero para eso necesitas autocontrol y automonitoreo. Entonces, por eso es muy importante. ¿Pero ¿Qué quieres por, decir
2: con autocontrol? Y por ejemplo, tu
3: sistema se va, es que a lo mejor me estoy saltando etapas. Los niños, por ejemplo, pues lo maltratan o, o son, lo abusan, les gritan, etcétera Y esos niños se hipersensibilizan porque están generando mucho cortisol, tienen miedo, no entienden. Fíjate que podemos ver en niños desde 15 meses de edad, si les hago registros con potenciales relacionados a eventos a de actividad eléctrica, puedo detectar quién ha sido abusado y quién no, desde 15 meses. Les pongo caras de gentes de adultos enojados y caras de adultos contentos y reaccionan con un potencial altísimo al enojado y no reaccionan al contento de 15 meses.
2: ¿Y qué pasa cuando pierdes autocontrol y autorregulación? Entonces
3: se va autorregulando y esos niños van a tener problemas serios, son los de 51 años... Que no lograron sobreponerse a todas estas funciones y tienen una serie de trastornos comportamentales, trastornos de conducta, viven en estrés postraumático continuamente, por eso es muy importante estos programas que vamos a hacer de muy temprano empezar. Y estos programas de radio que ayuden a los papás a decir lo que haces con tus hijos tiene consecuencias en el futuro y graves, ¿no? Los niños que no son atendidos, con negligencia,
2: así como decía. O sea, la estructura. Lo que estás diciendo es que eh, recemos todos que la genética de nuestros hijos traigan muchos alelos largos, que tenga resiliencia. Si no la tiene ahorita, Fegui nos va a decir cómo sacarla adelante. Pero cómo maltratar a tus hijos afecta al cerebro estructuralmente. Eh, Son
3: daños permanentes, ¿eh? Permanentes que, que son muy graves porque te digo que las áreas orbitofrontales, la amígdala y la, la, la el hipocampo, la memoria, pues se van a quedar alteradas y eso es lo que nosotros vemos en adultos. Pues eso es lo que veo con mi clientela hiperfina. Claro,
2: <risa> claro, en la cárcel. A ver, se poncha la llanta de un te corren de un trabajo. Es más, hubo un recorte masivo y corrieron a rebeca y me corrieron a mí. Uh-huh. El estrés es el mismo, ¿no? Nos corrieron, hija. Como lo perciba Rebeca y como percibo yo la corrida, tiene que que ver con tú cómo te sientes de capaz de poder salir de esta. Puede ser que a raíz de esto Rebeca se vaya a un hoyo porque no tiene estos recursos de los cuales tú hablas y entonces es que aquel 2017 que me corrieron de W Radio... Nunca pude levantar no cabeza después Yo de no eso, ¿no? Nunca gente. lo superaste, claro, ¿no? Claro, Y alguien más puede decir, no, hombre, bueno, me como el mundo a puños. Pero, ¿cómo encuentras eso? La gente que necesita gente,
3: así como la canción de Barbara Strachan, People who needs people is the luckiest people in the world. Ajá. Tú traducelo.
2: Sí, la gente que necesita <risa> gente es la gente más fortuna del mundo. Exacto,
3: porque tú te corren el trabajo y dices, ah, wey, Van a ver, ahorita le hablo aquí, le hablo allá, a mi cuate, a mi cuata, y entonces eso te regresa a tu sentido de autoeficacia y disminuyes el estrés. Pero hay gente que dice pinche mundo, yo ya no quiero nada, no voy a no hacer relaciones, no voy a hablar con nadie, no quiero si se te muere una persona muy querida. Yo conozco gente así, que que se le muere el marido y se encierra en su casa y nunca más quiere volver a hablar con nadie. En cambio, hay otros que dicen, vengan, ayúdenme, por favor, sáquenme, llévenme, tráiganme. Y eso, las redes de apoyo social. Por eso yo siempre digo que en mi querida amiga más mata viejitas, pues no hubo Figuras rescatadoras en su vida Nunca la mandaron a la escuela No no, no tenía vecinos Los vecinos nunca ayudan nada La sociedad se está deshumanizando Tú ves casas de seguridad Y dices yo no me voy a meter güey, Porque ahí me van a soltar a balazos O no le ayudas al vecino Entonces es es todo un enfoque en Donde está la biología Pero la biología no está sola Porque la psicología Interpreta esa biología Y y tienes que decir, voy a salir adelante, y vas a salir adelante si tienes este grupo de redes de apoyo social, que puede ser la escuela, puede ser la vecina, puede ser la sociedad, puede ser una estación de radio. O podemos llamarlo,
2: puedes trabajar tu resiliencia uh-huh. si tú alineas tus peones, uh-huh. que son tus recursos internos y tus recursos externos. Perfecto. ¿Te gustó? Eh, me gustó. Uh-huh. Por eso tú sí eres resiliente. A ver, ¿tú qué vas a hacer, Rebeca, cuando te corran de la XCW? <risa> <risa> uh-huh.
4: <risa> Ella no dice que nada. va a ir a
2: poner un changarrita a Sayulita, ¿verdad? Sí, no a
1: poner
4: una, papel, una papelería <risa> sin Cinco. Claro, pero, pero la autoeficacia
2: <risa> tiene que ver con creerte. Eh, por eso ese dicho es impresionante. Uno no sabe lo fuerte que es. Hasta que ser fuerte es la única opción que tienes
3: Yo creo que eso es maravilloso
2: Porque ahí es donde descubres por primera vez Que tienes mucho más recursos internos De los que creías que tenías Voy a poner el ejemplo La mamá de muchos de ustedes, mamá soltera Que sacó adelante a cinco hijos Y que todos tienen licenciatura Yo te apuesto que el día uno Tu mamá no tenía idea de lo que ella era capaz Claro. Entonces cuando tú te sabes Que estás llena de recursos internos Y que aparte tienes recursos externos tu percepción de los niveles de autoeficacia son altísimos Exacto. y por ende sube tu nivel de resiliencia. Y yo creo que todos crecemos ante los
3: trancazos terribles de la vida no uh-huh. Todos hemos tenido estas cuestiones muy difíciles, personales, emocionales, muertes de hijos, cosas que te han pasado, y eso es lo que te hace salir adelante. ¿Cómo logras sobrevivir a la muerte de un hijo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿no? Y solo es con sentidos de autoeficacia, con redes de apoyo social, porque nunca te repones a la muerte de un hijo. Nada más lo guardas en un lugar muy ahí para poder seguir funcionando, ¿no? Uh-huh. Pero eso es muy importante. Entonces, sí podemos salir a pesar de que hayas heredado tus dos alelos cortos y estés fregado. Ahora, eh, eh, quería yo conectar algo diferente. En el cerebro, que es algo tan fantástico, las emociones, tú me dices, lo puedes medir. Las emociones se manejan diferente en cada lado del cerebro, en cada hemisferio cerebral. El hemisferio izquierdo va a manejar, sobre todo las zonas frontales, maneja emociones positivas. Yo puedo medirte en eh, tu actividad eléctrica cerebral, tus ondas alfa, beta, delta y teta, y si tú tienes un exceso de actividad alfa en el, en el hemisferio izquierdo, quiere decir que estás muy relajado en el hemisferio izquierdo uh-huh. y eso es malo tienes okay. que, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. el hemisferio derecho es el que maneja las emociones negativas. Okay. Entonces, si alguien tiene problemas de resiliencia y de depresión, lo puedo detectar con el electro. Ahorita en estos niños que vamos a estudiar de 4 a 7 años que han sufrido estas cosas terribles, les vamos a medir la actividad eléctrica cerebral antes y después de un tratamiento que es fantástico, de un tratamiento de apego emocional con un muñeco que tú Julia ya me dijo que ha venido a hablar
2: aquí. Sí, claro, ¿no? con antenas.
3: Pero creo que es muy importante que la gente sepa que hay formas de cambiar estas estructuras, pero que se tienen que dejar ayudar por otras personas, sí, claro. por instituciones. Hay
2: veces que dices las okay. instituciones
3: me respondieron. Sí. ¿no?
2: Ok, ya. Dejémonos de babosadas. Soy tu hija. Soy tu hija. Uh-huh. Mamá. Te oí hablando con Marta de Baile sobre la resiliencia. Siento que soy cero resiliente. Ma, ¿qué tengo que hacer?
3: Entonces vamos a atacar los no, tres
2: círculos. Me estás hablando a mí. Hijita
3: mía. Uh-huh. Bueno, mi hija es más resiliente que yo, pero... <risa> Ella es la mamá okay. en la
2: familia. Okay.
3: ¿Qué hago, pero, ma? Mira, hija, uno, primero, tienes que ser consciente de que tú tienes enormes potencialidades y limitaciones. Y vamos a analizar cuáles son tus potenciales y tus limitaciones para que te sepas enfrentar a la vida. Tienes que ser creativa. La vida es continuos desafíos. Y si no te sale de una forma, tienes que confiar en tus capacidades. O sea, tú lo vas a poder hacer. Es ¿Qué
7: más? No, no puedo hacer nada.
3: Pues te vas nada a, bien. todo va a, a salir bien si te ayudas y te apoyas de las otras gentes con las que estás trabajando o con las que estás haciendo para que podamos resolver el problema todos juntos. Muchas veces una sola persona no puede. Tienes que asumir que las dificultades son oportunidades para aprender. Solo crecemos. ...cuando tenemos desafíos, entonces... ¡Un aplauso! Un aplauso! ¡Qué tal de buena mamá! <risa> Tienes que ver la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. O sea, te va a ir... Sí, t- hubo un problema grave pero lo malo no dura para siempre y vas a salir adelante. La gente dice, no, lo malo va a durar para siempre y porque troné este examen ya nunca voy a recibirme de la universidad y porque me mentaron la madre porque fumé en la cabina. Exacto. Ya me van van a cerrar el changarro, ¿no? Pues entonces, ¿qué hago? No, Para eso sirve la resiliencia. Exacto. Dices, bueno, pues ya, no voy a fumar. Eh, ser flexible ante los cambios y tener muy claro tus propósitos en la vida. Hay un artículo que publicó una esta persona que tiene una es, dice eh, que trabaja mucho en creatividad y está en Harvard. Elon Musk ya, está complicado, pero él dice. Why, por, ¿Por qué si somos tan felices, tan ricos, somos tan infelices? Claro. Porque la riqueza no es la fuente de la felicidad. Absolutamente. Digo, Absolutamente. se ayuda que no te andes muriendo por nada. Pero esta red de apoyo social, el que tengas amigos, es lo más
2: importante. Entonces, que pues, te claro. ayudan a salir de la desesperanza, ¿no? Claro. Y son los amigos, y es buscar al terapeuta, y es buscar, si necesario, el Exapro, el Tafil... Y el ativán, no, o sea, no, el chocho, la terapia, las en la redes, red, el las apoyo, redes, y te digo, para la gente más resiliente. Exacto. Muchas gracias, Peggy siempre es un placer tenerte aquí. Fegui Ostrowski es Fegui Ostrowski en Twitter, igualmente lo tengo en el timeline de, de el Twitter, o en Facebook en Fegui Ostrowski, que es nuestra especialista en neuropsicología de la UNAM. Muchas gracias, Peggy Al contrario. Antes de ir a corte, a ver, pregunta para todos. ¿Saben ustedes que los aceites de semillas nutritivas son buenísimos para la piel. Déjenme contarles que hay algo que se llama Neo Nourish, o sea, Neo Nourish, diría Rebeca, Neo Nourish Seed Oil Blend, que es una fórmula que combina el aceite de semillas de trambuesa roja, tomate, arándanos, comino negro y semillas de girasol. Y esta eh, mezcla de aceites y otros ingredientes, están diseñados para bebés o para niños chiquitos y sirve para no solamente cuidarles, sino también para limpiarles la piel, que como saben es cinco veces más delgada que la piel de un adulto. Si con esto que les he contado les urge saber dónde venden Neo Nourish Seed Oil Blend, la respuesta es... Está en toda la gama de productos de Baby Ganex que tienen contacto directo con la piel. Eh, Baby Ganex eh, usa ingredientes derivados de plantas, tienen productos increíbles, tienen hasta pañales de tapas 1 a 5, bloqueadores solares con factor de protección solar de 50 más, que aparte resisten el agua hasta por 80 minutos tiene Baby ganix desinfectante para manos que mata el 99.9% de los gérmenes y aparte son libres de alcohol. Y además tienen una maravilla de crema corporal que huele súper natural, deliciosa. Baby Gannix, que lo venden en cualquier tienda de prestigio. Saben que ya viene nuestro MOA Masterclass y todo el equipo de Revista MOA, todos nosotros muy emocionados de estar con ustedes en, un, en una clase pues virtual en un masterclass virtual que justamente es este 25 de julio a las 10 en punto de la mañana a través de Facebook de Revista Moa para que no se lo vayan a perder vamos a tener sesiones con eh, Mario Guerra, Mercedes Acosta Tere Díaz eh, Nicolás Mieriterán Aura Medina, Sofía Alba entonces Tomen nota, aparte en la fecha, todos invitados, sábado 25 de julio en punto de las 10 de la mañana a través del Facebook de Revista MOA para que no se lo vayan a perder. En Revista MOA 128 hábitos que te urge cambiar Nuestros mejores especialistas unieron fuerzas Para decirnos todas esas pequeñas cosas Que hay que dejar de hacer, pero ya Además, 5 mails que ni se te ocurra mandar ¿Y sientes que te estás volviendo loco? A lo mejor tu pareja podría estarte haciendo Gaslight. Gaslight Mi entrevista en exclusiva con Katy Perry. Something inside of me takes over. I know I should do this, this, and this. And I love that. Y las 13 cosas que la gente mentalmente fuerte no hace por Amy Moore. Julio, una edición para detectar, corregir y cambiar.
0: Mua. Una revista de Marta de Baile. Escuchas... Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
2: El tema es fuertísimo, cuenta es Qué bueno que están escuchando esto porque eh, ya llegó Aura Medina, eh, una gran psicoterapeuta, la chata de Vite, especialista en amor o codependencia. Eh, escribió un libro sobre el tema y lo que ellos dicen de ellas también. Y el tema es bien difícil porque vamos a hablar de la ruptura eh, y las relaciones de abuso. O sea, cómo terminas una relación... En donde pasan cosas que no te gustan, en donde tu pareja es abusiva, controladora, y no tienes idea de cómo salirte de ahí. Bienvenida, mi queridísima. Ay, mamá. gracias,
7: lo, lo estabas diciendo y de veras que es fuerte, ¿eh? es Ay, un tema bien, fuerte, bien difícil. Es que, es fuerte.
2: es que yo conozco a alguien
7: que ya tiene cinco hijos. Ay, Marta, sí, ese es
2: el, ese es el asunto. Desde el hijo uno, él era súper abusivo con ella. La golpea Luego vino el hijo dos Luego vino el hijo tres Y, y el otro día Continúa. yo platicando con él Le decía Pero nena ¿Por qué seguiste teniendo hijos? ¿Y por qué sigues
7: con él? Pues es que él quiere tener hijos Y pues ¿qué sí, hago? Sí. Y entre más tiempo pasa Entonces, Más pierdes tu voluntad Claro Entonces, Es muy, una cosa bien
2: complicada Que creo que A, a muchos nos cuesta mucho trabajo entender es. Que no empaques tus cosas Y te largues pero que solamente si has estado
7: ahí podrías entender por qué te sientes tan atada, ¿no? Y definitivamente no podemos ni siquiera juzgar a las mujeres que están ahí, Marta, porque no es nada más gente, personas que digas bueno, tienen historias de, codependienc- de, de codependencia, vienen de, de padres abusivos. Sí, en general sí, pero también he visto casos de mujeres que no tienen estos antecedentes y se van enredando, porque en realidad no es que la primera cita o la segunda y la tercera el tipo te agarre a golpes. Uh-huh. La mayoría de las personas, y lo hablamos en aquel programa que hicimos precisamente de por qué él hace eso, Decíamos, la mayoría de los abusadores son son hombres muy carismáticos. Y podríamos sí, claro. hablar también de mujeres abusadoras, pero no es el caso. Sabes sí. que hay una mayoría abruma, abrumadora de hombres, de, de, de que son hombres los que abusan. Y puede ser un abuso, en el caso de tu amiga, bueno, es un golpe, se ve. Pero hay un abuso psicológico y estamos rodeados, rodeados de eso. Y lo peor es que inclusive en los programas de televisión, en muchas películas, esto se, se, se actúa como si fuera una cuestión de chiste no el el de las bromas a las mujeres este te acuerdas aquel programa casado married with children ese ese bueno a a todo mundo le encantaba los hombres se morían de risa con ese programa y me cae que el hombre o sea es es justamente de lo que estoy hablando no cómo cómo hablaban de las mujeres cómo las minimizaban cómo se burlaban de ellas en forma de chiste y eso es lo que no estamos entendiendo que que cuando inclusive las mujeres muchas veces hacemos lo mismo Sin darnos cuenta que estamos de alguna manera sosteniendo esta, esta conducta, ¿no? Entonces, bueno, claro. ¿qué hacemos con estas mujeres? ¿Qué hacen estas mujeres que están atrapadas en relaciones que a veces ni siquiera es tan obvio que son controladores? Y que además ellos tienen una de las características de los controladores es que seducen familiares y amigos. A ver, da, danos,
2: danos ejemplos uh-huh. de cómo te seducen a ti y cómo seducen a todos son entorno? carismáticos
7: bárbaros, son en, en la psicología, en la psicología de Wilhelm Reich y de Alexandre Lowell se llaman psicopáticos, son uh-huh. personas que son altamente seductoras, o sea saben cómo, están atentos a todo, tienen como un radarcito ¿no? y están atentos a qué es lo que te gusta, qué no te gusta, van, van tomando, observan, observan de una manera impresionante y van como tomando información para luego poderla usar en tu contra o... Totalmente, claro. Es impresionante. De hecho, en estas relaciones controladoras al principio se, se, se hacen pasar por los los grandes escuchas. Uh-huh. Y, 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 y hablan contigo y tú les cuentas tu vida y tu vulnerabilidad y lo que te pasó de niña. Y ellos nada más están guardando esto. Y te lo van a usar, lo van a usar cuando la cosa se ponga peor. Se, ponga, se empieza a poner fea, por ejemplo, si tú de alguna manera le dices un día, no, oye, espérame, es que lo que estás haciendo no está correcto, te acuerdas, no, lo que pasa es que como tú tienes un papá que te abusó, ya lo ves en todos, en todo, en, to, en todos los hombres ya ves lo mismo, uh-huh. entonces ellos saben cómo usar esta información, sí, uh-huh. y son los grandes amigos cuando la pareja está bien. Se sientan contigo y te escuchan y te apoyan y, es, y, 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 y tú hablas y les cuentas tus sueños y, y todo. Y luego lo usan en tu contra cuando empieza el pleito. ¿no? Por supuesto. ¿Cuáles son las maniobras más comunes? Bueno, una, cuando tú lo vas a dejar, lo primero uh-huh. que hacen, si ellos no se quieren ir, ¿eh? porque también tenemos el ejemplo de hombres abusadores que sí quieren terminar la relación. Uh-huh. Sí. Cuando ellos no quieren terminar la relación, ¿qué es lo primero que hacen? Te prometen cambios. ¿No? Si el tipo toma, por ejemplo, pues ir a doble A, voy a dejar de tomar, voy a doble A, vamos a terapia juntos, uh-huh. se disculpan de todas las formas posibles. Uh-huh. O la otra es que empiezan a hacerte creer que tú no vas a poder estar sin él. Pueden empezar a decirte, pero ¿cómo te vas a ir? ¿A, a tu edad tú crees que vas a encontrar otro hombre? Hombre, pues vete ese cuerpo. Uh-huh. O si tú hueles así. O sea, empiezan a utilizar una serie de cosas para hacerte sentir una porquería. Que ya de por sí ya vienen haciéndolo en la relación, entonces uh-huh. no necesitan ya mucho, pero empiezan a, a, a usar palabras que saben que a ti te... porque ya te conocen, ¿no? Entonces tú te empiezas a creer que de veras, bueno, pues es que sí, que voy a hacer sin, sin él? Tienes razón, claro. claro. ¿Cómo, ¿Cómo la vas a hacer si no eres una tarada? No sabes claro. ni siquiera trabajar. O claro. mira nada más lo que ganas. Claro. Todos tus proyectos se te caen. O sea, tú no puedes sobrevivir sin mí, ¿no? Entonces empiezan a utilizar toda una serie de cosas, te amenazan. Es que si tú te vas... Me voy a suicidar, a no. lo mejor no te lo dicen con esas palabras A mí me tocó un cuate que se la pasó toda la noche mandándome mensajes Diciéndome, tengo las pastillas enfrente de mí uh-huh. No sé qué hacer, pero en cualquier momento lo hago uh-huh. Y yo le hablé a mi madre y le dije, oye madre, ¿qué hago? Uh-huh. ¿Voy o no voy? me dijo, si quieres, vamos, te acompaño y-, y le dije, ¿sabes qué? No, no voy a ir Es un vil chantaje Si lo hace, uh-huh. asumo la responsabilidad no, 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 no la responsabilidad de él, de no ir uh-huh. Porque ir a no es como te empiezan sí, a hacer sí. y a lo mejor sí lo claro. hacen, pero pues ya es cuestión de ustedes ellos. Alguiestes
2: cuantavientes se siente así, se ha sentido así. Si nos quieren compartirlo, vamos a hacer anónimo. Uh-huh. Este, sí. te la acabas creyendo.
7: Te la la acabas creyendo, este, pueden volverse de repente súper amables, dejan de de ser ofensivos, empiezan a ayudarte con las cosas tal como tú les habías pedido por tanto tiempo, arreglan lo que no habían arreglado, van a, este, sí, vamos a terapia, vamos con no sé qué, porque yo también quiero estar contigo, ¿no?, Eh, Obviamente convencen amigos. Uh-huh. Ay, por favor, ayúdame, es que yo sé que la regué con ella, pero si sí la quiero y estoy dispuesto a cambiar. Entonces, Habla a, con los amigos y dile van. que hasta, soy una
4: muy buena persona. A veces hasta tus
7: parientes, a mí me han tocado mujeres que me dicen, Aura, es que mi mamá tomó su lado totalmente, está de su lado y todo el tiempo me está diciendo, pero hija, por Dios, dale otra oportunidad, este hombre quiere cambiar, mira nada más. Sí, te dio una, una guamisa la semana pasada, pero pero ya no lo quiere hacer, cosas así, ¿no? Uh-huh. Eh, pueden también empezar una relación, una affair para darte celos, sobre todo si saben que para ti los celos es una cuestión fuerte. Pueden empezar a hacer eso o a que tú los veas hablando en el teléfono, ¿no? Hacerte saber que están saliendo con otras mujeres, eh, difundir información muy privada acerca de ti. Uh-huh. Una de las cosas que hacen es precisamente tratar de humillarte. entonces le pueden decir a a tus amigos cosas no es que fíjate que ella ella es así hizo aquello cosas que de veras pueden ser muy muy este muy humillantes hablar mal de ti de de forma que las demás personas piensen que de veras tú estás muy mal y lo peor es que hay casos que sí sucede pero sí están conscientes de lo que están haciendo o es una parte una de las cosas interesantes del hombre abusador el hombre abusador no es que es el problema es su creencia ellos no es que te digan voy a abusar ellos lo que necesitan es controlar no entonces van a usar una serie de técnicas que son muy abusivas. Entonces para ellos lo que están haciendo está correcto. Para ellos eso es amor. Sí, sí Eso es amor. Es más, ellos te pueden decir es que te, yo te amo muchísimo. ¿Qué y no por eso lo estoy que no entiendes que lo que hago lo hago por ti? Ellos están convencidos. O Aquí sea, es una una. Por eso muchas veces las terapias normales no no funcionan con ese tipo de hombres porque. No es una cuestión de sentimientos o de la herida de abandono y es que mi mamá me dejó y entonces, claro que tiene que ver mucho tu infancia y lo más seguro es que hayan aprendido, como decíamos en aquel programa, del ejemplo de unos padres que hicieron lo mismo con sus madres, sí, o de hombres y de programas de televisión y revistas y todo esto, pero para ellos el asunto es el control, entonces todo se vale si puedo mantenerte dentro de mi control, por eso es tan difícil romper con ellos. Claro. Por eso escogiste este tema, porque es un claro. asunto fuerte el poder terminar claro. una relación con un hombre Bueno,
2: esta historia de esta persona que yo conozco eh, me dijo que ya no iba a poder trabajar porque el esposo ya no quería que trabajara, Claro. porque donde está trabajando ahorita hay demasiados hombres. Por supuesto, Por ejemplo. no es posible. Otra es llenarte de hijos. Eh, que, y claro, o, no, para estar estés ocupada, claro. claro. Y, y otra es decirte que perfecto que te vayas. Pero que los niños no van a sí. ningún lado
7: Ese es un pleito que utilizan Cuando no hay niños uh-huh. Dejar a un abusador puede ser difícil Pero bueno, puedes irte Pero cuando hay niños se puede volver complicadísimo Y complicadísimo. ahí sí, digo, obviamente en esta, Por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, Canadá Tienes mucho apoyo, desgraciadamente Aquí hay organizaciones, hay ONGs Hay muchos, sí. muchos grupos, pero es más difícil Claro ¿No? Y entonces con ese miedo De que en serio te lo va a quitar Y que va a demostrar que tú eres esto Y que entonces va a hacer toda una serie de cosas Pues te quedas, te aguantas con Ahora yo hijos. me
4: pregunto todas estas relaciones Ay, De inicio, rápido. de inicio te puedes dar cuenta No sé, quizá Te voy a decir cosas, ejemplos sí. este, este, Muy, sí, sí, muy, sí. muy simples, ¿no? No sé cómo le hable a su madre O cómo le llame al, al mesero O esa relación cotidiana Que tiene con los demás ¿Cómo te puedes dar cuenta para que no estés con cinco hijos hundida, ya este, bueno, de, con 50 años y, sí, este, sí y no poderte salir de una relación tan claro enferma. Claro que hay
7: señales, Herve. Una de ellas es, escucha cómo habla él de las mujeres. Porque eso sí no lo no lo, no lo esconde. Cuando él se pone de víctima de sus exes, uh-huh. de todas, ¿eh? no nada más de una, porque puede ser que de una sí. Podríamos decir, bueno, este pobre cuate le fue de la fregada con esta señora o a los dos les fue muy mal y entonces cada quien echa pestes del otro, ¿no? Puede pasar. Pero cuando tú lo escuchas constantemente hablando mal de las mujeres, haciendo toda una serie de chistecitos, siendo peyorativo, ya sabes cómo es, ¿no? Claro que tienes que ver cómo habla de su mamá con su mamá, cómo es el papá con la mamá, ¿sí? Esas son las cosas. Y hay estudios que demuestran que la intuición de la mujer en relación a esto es mucho más importante que cualquier otra estadística. Si tú sientes que esa persona tiene algunas de esas características y todavía estás a tiempo y, to- y si aún si no lo estás,
2: sal corriendo. Corre. Eh, en un principio de la relación, cuando ves en retrospectiva, te das cuenta que claro que había alertas, Por claro supuesto. que había alarmas, pero te hiciste la loca sí. porque no las querías ver, no, estabas porque muy si las veías y las reconocías y les ponías el nombre que tienen. Y vas a tener que tronar esa relación, cosa que no quieres
7: hacer. No, no quieres. ¿No? Y sabes que Marta uno de las, y Rebeca, una de las cosas más fuertes que he encontrado yo en mí y en personas que han estado en relaciones abusivas, que desde el principio lo sabían. Uh-huh. Es que sí es cierto, cuando yo empecé a salir con él y aquello, aquello, como dices tú, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Prefiero... No escuchar las señales porque tengo en mi cabecita el sueño, el famosísimo sueño Yo quiero que esta relación funcione porque a lo mejor ya ha tenido varios fracasos Porque él parece tan encantador, porque ¿por qué no? Ya me toca Estamos tan aferradas al rollo de la pareja que, no, que de verdad no queremos ver, es que somos nosotras las que no queremos ver. pues uh-huh. uh-huh. aquí el problema, sí, ellos son abusivos, ellos son personas controladoras, pero ¿por qué en un principio nosotros no salimos corriendo? No queremos salir corriendo. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer muchas veces antes de poder dejar a un abusador. Sí hay que buscar un grupo de apoyo, sí hay que... Alguien que, sobre todo entre mujeres, cada vez es más claro que la sanación de la mujer es entre mujeres. Uh-huh. Nos hizo falta... Esa parte del cuidado maternal que no recibimos, que ese es un tema que tenemos que, que hacer un programa, Marta, de eso, de mi madre y yo misma, porque de veras es bien fuerte. Y ahí es donde nos perdemos, perdemos, no tenemos, no queremos confiar en lo que estamos sintiendo, claro ¿no? Claro. Hemos perdido el, el el, el la, como tú dijiste un día que me encantó esa frase, le dimos la brújula a alguien más, alguien más tiene la brújula de, de mi vida en sus manos, entonces, pues no la quiero tomar, porque yo quiero que él sea mi príncipe, uh-huh. y estoy aferrada a eso, entonces en ese aferre no quiero ver, y no veo, punto, sí. ¿no? Y hasta uh-huh. que no la realidad me empieza a abrir, porque ¿cuántos años pasan? Y el problema de estas relación es que entre más permitas que pase el tiempo, más te ciegas, más uh-huh. te intoxicas, es como si entrara una nube en tu conciencia, no hay conciencia más bien, No ves, no quieres saber Hay personas que te empiezan a decir Al principio muchas muchas personas de afuera No se dan cuenta Porque efectivamente él siempre va a actuar rara vez él se deja ver cómo es con las demás personas, uh-huh, claro. ¿sí? Entonces, cuando tú les dices a alguien, no, eres una exagerada, pues uh-huh. tampoco a veces encuentras el apoyo de la, de la gente que está alrededor de ti. Uh-huh. Entonces, sí tienes que encontrar mujeres sim- en, que, han, que han estado en situaciones similares, grupos de apoyo que digas no, no estoy loca, esto está pasando, esto es un abuso, uh-huh. y yo no puedo continuar en esto, uh-huh. ¿no? Claro. Y creer en mí, claro. recuperar la confianza en mí. Ahora, ¿qué pasa en la
2: mente del abusador? Sí. O sea,
7: ¿cómo ven...? esa ruptura esa ruptura <risa> es una locura es una locura es una locura para el, para ellos el abuso no es una razón para terminar una relación uh-huh. como en este libro de de por qué él hace esto eh, el autor que es el que trabaja con los hombres abusivos habla de un hombre que le dio una patiza bárbara a una mujer pero bárbara bárbara uh-huh. él va a, la, a las terapias porque lo manda a la corte no porque él quiera y empieza a trabajar porque él estaba convencidísimo de que él quería sanarse para recuperar a la mujer y durante seis meses le echó todas las ganas del mundo Y al final de los seis meses Le pide a la chava salir, volverse a dar una oportunidad Y ella no quiere Ella ya Imagínate una guamisa que la mandó al, al, al hospital Sí, claro. Entonces él cuando se da cuenta Que todos sus esfuerzos por convencerla No son suficientes, empieza otra vez a amenazarla uh-huh. Entonces cuando el, el, cuando el coordinador lo, lo confronta Y le dice, a ver, espérate ¿Cómo crees que una mujer Que recibió tal golpiza Va a querer estar contigo? ¿Por qué no? Es que eso no es razón para terminar la relación entonces ellos no van a entender Tú les puedes explicar Es que mira, tú me dices esto Tú me dices el otro Pues sí, pero tú te lo mereces uh-huh, claro. Tú me haces que yo te diga eso Claro. ¿Sí? Tú me enojas tú me, tú me activas los botones Tú me haces tomar de más Por tu culpa me voy con otras mujeres O sea, todo es tu culpa Entonces desde ahí Para ellos el abuso no es una razón Para terminar las relaciones Es, irreso- es totalmente irrazonable para ellos uh-huh. Pedirle que no sea abusivo ¿Sí? Es, es, es que no, ni siquiera lo entienden.
1: Ajá.
7: No, no hay manera. Esa es una.
1: Ajá.
7: Para ellos el que te prometan que van a cambiar Ajá. y que van a ser sufi- y que, que van a ser amables contigo, eso debe ser suficiente para que tú me des otra oportunidad. No importa si te he fallado mil veces. Eso, o sea, a ver, espérate. Yo te estoy diciendo. ¿Por qué no me puedes creer? Y se enojan, se ofenden, se ponen. Terribles, ¿no? Ajá. Este, Ellos demandan el perdón a gritos, a los insultos Si fueron infieles, tú tienes que perdonarles la infidelidad en, en su mentecita no hay límite de cuántas veces tú tienes que darles otra oportunidad. Uh-huh. Y no y no es que van a cambiar, no va, no va a pasar nada nuevo, pero ellos, claro. se, lo, ellos se convencen a sí mismos que sí. Uh-huh. Más claro. ellos, no, ellos no ven la necesidad de cambiar, esa es la realidad. Entonces te prometen para, para para que tú escuches lo que tú quieres oír. Ok, ¿tú quieres que te diga que va a cambiar? Ok, te lo digo. Uh-huh. Pero, pero hasta ahí no quiere. hay la intención de ni buscar no hay... ayuda,
4: ni a ir a terapia, no, sigue siendo la misma la está mecánica. Claro. claro, tú
7: eres la que estás mal, yo porque qué te Lo voy a hacer, uh-huh. nada más para convencerte. Uh-huh. Y a la mera hora, hay, hay hay casos en que van a terapia, a mí me uh-huh. ha tocado un par de parejas así, y nada más porque conozco ese tema, pero los hombres te conven... convencen al terapeuta que la que está mal es ella. Uh-huh. Que porque ella tuvo abuso de chique, su papá fue así y entonces ella cree y, y, son, y son muy inteligentes, tienen Ajá. esa inteligencia En ese sentido, no, no que sean muy Ajá. inteligentes Pero Ajá. sí tienen desarrollada Como esta capacidad De poder manipular, porque ese es su rollo La manipulación Ajá. Te manipulo de cualquier manera para poder controlarte Y que hagas lo que yo quiera eh, Para ellos No hay un límite en cuanto tú En todo lo que tú tienes que hacer Para que esa relación funcione ¿sí? Ellos, ellos Pueden terminar la relación cuando ellos quieran, uh-huh. pero la pareja no tiene ese privilegio. Esta relación se termina cuando yo quiera, no cuando tú quieras. Sí, Sensacional. entonces,
2: a ver, uh-huh. estas promesas de te lo juro que voy a cambiar, te lo juro que voy a ser mejor en el futuro, te lo juro que ya no lo vuelvo a hacer.
7: O sea, Marta, sabemos que eso <risa> o sea, es que
2: cero. Es que miren, la gente no cambia. Esa es la primera. No premisa. lo cambiamos. Y segundo, y la gente que cambia. Es porque tiene unas ganas de cambiar y requiere Exacto. un esfuerzo y una terapia y un trabajo personal y un compromiso impresionante.
7: Bárbaro. Y lo que tú dijiste al principio, porque tiene ganas de cambiar, porque está convencida que necesita cambiar, porque su vida no funciona. Estos señores no lo ven de esa manera. Entonces ellos no. Fíjate, esto es bien importante. A ver, mujeres, cuando busquen una pareja o escojan la pareja, olvídense del potencial. Es que él me dijo que quería dejar de tomar. Es que él me dijo que quería empezar a meditar y como yo medito, se enamoró de mí. A ver, búsquense o más bien encuentren al que ya está meditando, si es lo que quieren, al que no toma, al que no es así. Porque si tomamos estos personajes con potencial y que quieren hacer esto y que te buscan a ti para que tú los ayudes a convertirse en esos hombres buenos que quieren ser, no va a pasar nada. Imposible. O sea, como bien dice Marta, no cambiamos. Si los que queremos cambiar nos cuesta un chorro cambiar. Estamos luchando con nuestros malos hábitos, con nuestras malas costumbres y estamos en terapia, estamos en mil cosas y nos cuesta un chorro. Imagínate una persona que dice, yo no tengo por qué cambiar. ¿Por qué voy a cambiar yo? Claro. Cambia tú. Vuélvete más adaptable. Claro.
2: Claro. Ok, regresando del corte,
7: ¿cómo te alejas
2: de un abusador?
0: Terapia Grupal con Mario Guerra. Tienes problemas con tu pareja que aún no han podido resolver. Escríbenos a radio Y cuéntanos tu historia Tú y tu pareja Pueden ser los elegidos a las sesiones de Mario con Marta de Baile Solo Por W Radio Escuchas Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Seguimos
4: de regreso en W Radio, estamos platicando con Aura Medina de Witt sobre eh, todas estas relaciones de abuso, todas estas características de los hombres que a mí me impresiona muchísimo todo lo que estamos platicando acá. No muy fuerte, ¿cómo no? Muy fuerte. Porque no entiendo en qué momento, en qué momento ya estás metida, como lo decía Marta, con cinco hijos, hundida... Deprimida, frustrada, con un abusador, controlador y manipulador, ya haciendo de tu vida. Y ahí ahí, quedar. Claro,
7: y ahí quedarte. Por supuesto.
2: Esta me gusta, la tercera.
7: No hay límite en cuanto ella debería trabajar para que funcione la relación. Claro, es lo que te digo. Tú eres la que tienes que hacer todo, tienes que satisfacerme. ¿Quieres que esté yo contento? Entonces tú no tienes necesidades, las tengo yo.
2: Claro, todo es tu culpa. Todo es tu culpa. Porque tú me haces enojar, porque tú me pones furioso, porque tú. No haces esto porque tú no haces aquello O ¿Sabes sea, que todo es... el mundo es responsable ¿Sí? De lo que él hace o de lo que ella hace
7: Menos, menos la persona sí. Y sabes que está en la, en la mente Del abusador, la mujer ideal La mujer ideal es aquella que no Tiene necesidades propias Ni uh-huh. voluntad propia, ni opinión Propia, que está totalmente Dispuesta a vivir Su vida para satisfacer Las necesidades del hombre uh-huh. ¿No? Y entonces, esa es la mujer ideal Si tú no eres así pues, vuélvete así. Claro. Uh-huh. Conviértete en una mujer que sepa quién es... Y además ni siquiera te lo tengo que decir. Claro, pero, pero si, si no hay límite
2: de cuánto tú deberías de hacer para que la relación funcione. No hay límite. Significa porque fue un robo hormiga. Sí. O sea, no, no es una cosa de cero a cien en no, el minuto. Exacto, claro que no. O sea, es muy poco a o poco. escalando. Uh-huh. Claro. Y como has aguantado y has regresado y has perdonado y le echas ganas y le dices que, ok, que tiene razón, que... Eh, pues ella te alteró o tú lo alteraste y que vas a cambiar y que ya no la vas a hacer enojar o que no lo vas a hacer enojar, fueron ganando terreno hasta que ya
7: te tienen del del cuello. Y tú ya ya de veras estás tan confundida que te la crees 100% que esa persona está... Tiene la razón. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué herida
4: tiene esa mu- este tipo de mujeres que se quedan en este tipo hombres, de relaciones. Eh, hombres. Las o hombres, las claro, mujeres, una u otra. Las Ajá.
7: mujeres tienen una herida muy profunda de abandono aquí okay. y de humillación, de vergüenza, hay mucha vergüenza, mucha mucha vergüenza. Porque por esa vergüenza es justamente que permiten que esto se queda. vaya escalando y se quedan. Uh-huh. ¿Sí? Y es muy difícil, digo, las mayoría de las mujeres se mueren en estas relaciones. O sea, uh-huh. crecen y se reproducen y se mueren con estos hombres. Uh-huh. Sobre uh-huh. todo en países latinos. Claro. Los hombres, los hombres vivieron esa violencia. Uh-huh. Es muy posible, y no de la madre, ¿eh? porque mucha gente piensa que vienen de madres muy controladoras. Seguramente, en algunos casos sí, pero no son de estos, este tipo de hombres. Este tipo de hombres, en general, eh, ¿Cómo se dice? Aprendieron esta conducta de padres que hacían lo mismo con las madres, uh-huh. de madres sumisas y padres muy, muy, muy abusivos, uh-huh. muy controladores, muy este groseros con sus mamás. Ellos vieron esto y que también fueron muy bullies con ellos mismos, con los niños. Okay. Si yo conocí a una persona que era así, él, él lo negaba, él decía que su padre era un, había sido un padre maravilloso. Y cuando fui con él a conocer a su familia, la hermana me dijo, mira, nuestro padre fue un bully, un uh-huh. verdadero bully, y sobre todo con mi hermano. Entonces, él tiene esa parte también. Yo decía, será, y sí, sí la tenía. Uh-huh. <risa> ya, ya después salió la partecita, sí, ¿no? Claro. Pero pero sí, casi siempre cuando el niño recibió un abuso muy fuerte del padre, también hay un enojo muy fuerte ahí porque la madre no lo pudo defender. ¿Sí? Muchas veces el, el enojo contra la madre Tiene que ver, o contra la mujer Tiene que ver ese coraje De por qué tu mamá no me defendiste uh-huh. Él era el malo, tú tenías que haber hecho por mí ¿no? uh-huh. Y entonces, tú sabes La víctima tom- se identifica Con la personalidad del, 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 del victimario Porque uh-huh. no tiene sentido el yo uh-huh. Entonces tiene que, que volverse De alguna manera y se vuelve exactamente Como fue como fue su, digamos claro. su, su, su verdugo, por así claro. decirlo ¿no?
2: Y que es primo hermano del otro que y que sienten que la otra persona es responsable de lo que tú sientes y de cómo tú estás.
7: Totalmente. Y de hecho, eso es parte de lo que para ellos es. Uh-huh. En una ruptura, aunque ya nos separamos, tú sigues siendo responsable de mis sentimientos y de mi bienestar. sí Porque ellos tienen un sistema de valores sumamente ventajoso. Y entonces la mujer, aunque ya no sea su esposa, sobre todo si todavía le pasa una pensión o si tienen hijos... Aunque ella diga, ya no soy tu pareja, ella sigue siendo responsable de lo que él necesita. De... Yo yo me acuerdo un caso hace muchos años que conocí una pareja, una, bueno, una, una amiga y sus papás estaban separados de años. De hecho, el señor ya no vivía ahí, tenía otra pareja. Él llegaba a la casa, no le hablaba a la esposa, pero la señora tenía que darle de comer y tenía que atenderlo como si fuera el señor de la casa de toda la vida. Y sí. él ya no vivía ahí, ¿no? Sí. Ella claro. seguía siendo responsable de atenderlo a él. Y él se sigue sintiendo con el derecho de exigirle que lo cuide emocionalmente eh, Sobre todas las cosas del mundo Él la va a ser responsable de, de todos los sentimientos que se les lastimaron Durante la relación o durante la ruptura Ajá. Sobre todo si ella fue la que lo pidió Ajá. Y para ellos tú le perteneces, punto claro. no Para ellos eres una, como una especie de cosa Ajá. Una posesión y, y finalmente tú tienes que hacer lo necesario Ajá. Para satisfacerme a mí para claro. estar bien. O sea, no claro. tú no, ti... pero lo peor de esto, Marta, Rebeca es que ellos se lo creen. Por eso es tan difícil trabajar con este tipo de hombres, porque no es una sí, cuestión que, que los están bien. Es, tienen una creencia tan arraigada sí. en esto, o sea, han... imagínate la cantidad de años que han pasado construyendo un laberinto en su mente Ajá. para no sentir el profundo dolor la vergüenza que sintieron de niños al ser amenazados, este, agredidos, violentados por su padre, de ver a la madre cómo sufrió. Entonces, para poderse quitar todo, ellos se... Es como si se cerraran. Literalmente, en la terapia corporal se dice que ellos se inflan arriba y cierran inclusive toda la parte de, de la sensación para no tener ni siquiera empatía con sus con, con las mujeres, con uh-huh. las víctimas. Claro. ¿no? Y entonces, ellos están convencidos que así es la cosa. Uh-huh. Ese es el problema Entonces sentarse con ellos A tratar de negociar O como pareja A tratar de decir Vamos a llegar a un acuerdo Híjole Casi imposible Claro Casi casi imposible
2: Hay una gran sensación De que tú me
7: perteneces Sí Totalmente O sea yo te poseo Yo soy tu dueño Así es Y yo hago contigo Lo que que yo quiera ¿En qué qué momento pasa eso? ¿Cómo sucede eso? Pues tú le vas entregando el poder también, poco a poquito en la relación. Lo que tú decías, ¿no? Este proceso hormiga que va día a día, donde tú vas diciendo que sí ya para no pelear, donde, donde cedes, donde cedes, donde cedes, donde cedes, donde, cedes, donde te vas destruyendo, te vas, a, te vas haciendo cachitos. Y llega un momento en que él ya, para él tú ya eres de su propiedad. Tú y los hijos son de su propiedad. Y él puede hacer lo que quiera con ellos. Uh-huh. Y así es. Y estos son condicionamientos muy viejos. Piensen en, la, en cómo era antes, ¿no? En, la, en la, nuestras abuelas, bisabuelas. Pues es que así era mucho. No, no que todos fueran abusivos. Pero la mujer, pues sí, era una propiedad del hombre. Claro. ¿No? Paga una dote, yo me caso y pues pasas a ser de mi propiedad. Tú eres la señora D. Ahora. ¿no? Obviamente, no te van a dejar ir. No. ¿Por qué no te dejan ir? Bueno, para ellos, imagínate si te dejan ir. Por ejemplo, tú le pides un break a una de estas personas, quiere un receso, estoy confundida, necesito, y para él es como decir no ni más se me va a salir del control. Y todo este esta programación que yo he venido trabajando con ella, claro. ¿qué tal si ella encuentra a otras personas que le empiezan a poner en mi contra? no? Claro. O ella va que y le abren sí, los ojos. O le abren los ojos y entonces, porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, él sabe perfectamente que lo que está haciendo no está correcto. Claro. Eso sí es cierto. Entonces, claro. obviamente el hombre no va, porque es como tú le estás declarando tu independencia, tu derecho a decidir, y eso no va con tu control. O sea, tú no tienes derecho a decidir, entonces ¿cómo que tomarnos un break? Pues no, para nada. Claro. ¿no? ¿Y claro. qué vas a descubrir si te sales de mi control? Claro. A él no lo vas a poder sacar, es muy difícil. Muchos de los especialistas de Estados Unidos, precisamente el que escribe este libro, eh, Lundy Bancroft, el de por qué él actúa así, lo dice, es casi imposible sacar a estos personajes. Entonces, uno hay que salirse. Uno tiene que salirse de ahí. ¿Cómo lo hace uno, Aura? Por favor. Vamos, vamos a hablar un poquito. Bueno, primero que nada, revés sí uh-huh. hay que intentar determinar el nivel de riesgo. Porque si estamos hablando de abusadores psicológicos, aún así, aunque nunca te hayan agredido, uh-huh. si ellos no quieren dejar la relación, pueden actuar de manera agresiva, ya sea como decía hace rato, con rumores que de veras arruinen tu reputación, haciendo que te pelees con amigos, este, hablándole en pestes de ellos, persiguiéndote, acosándote, eh, y bueno, ponemos aquí una lista de peligros, digamos de alertas, de señales que no quiere decir que porque lo tengan va a pasar algo terrible, pero si lo tienen, pongan atención. Uh-huh. ¿no? Una de ellos es cuando la persona es este hombre Tienes celos y una posesividad extrema hacia ti. Wow. sí. Uh-huh. Un hombre demasiado. Digo, vea Otelo por Dios. la... la, la Ándale, la, ya está la, la historia el de Otelo. Perfecto. Ahí uh-huh. te habla. Los celos claro. son una de las de las razones más fuertes de crímenes pasionales. Uh-huh. Son los celos. Es que tú lo sabes. Lo que hemos sentido celos nos queremos matar. Totalmente. Y ¿no? este signo se reconoce. En el sea, segundo por Dios, date, ¿eh? Por segundo, Dios. tercer date o sea, ya sabes. Claro que sí. ¿No? Me das cuenta. Aunque él te diga, no, yo no soy celoso uh-huh. porque me pasó con una... Uy, con, un ojo con así, los que
4: digan que no soy celoso. Que me celosos, dijo, no, ¿eh? a mí
7: no me da celos porque estábamos terminando. Por mí tú te puedes ir, pero empezó a saber que yo empecé a salir con un hombre, uh-huh. a cenar nada más. Me empezó a mandar unas señales de Digo, de, de, de mensajes que yo era esto, que yo era el otro, porque uh-huh. había... Y dije, pues, ¿qué no era celoso? Sí, claro, ¿no? claro, claro. Sí, claro. Sí, okay, sí, sí, y sí. primer signo entonces celos, celos. posesividad extremos, los dos, ambos. Extremos. Que esa conducta violenta y amenazas que ha tenido, tú te des cuenta que han ido escalando a través de los años y eso lo puedes ver, ¿no? En un principio a lo mejor te decía una cosa y poco a poco se ha vuelto más ofensivo, amenazas han subido de tono, se ha vuelto más agresivo contigo, eso es una señal de peligro. Sí, a correr, ok. Cuando esa persona te persigue, te monitorea, te acecha, anda averiguando cosas tuyas, preguntándole a la gente, también es una señal de peligro. Cuando ha sido sexualmente violento contigo, la violencia sexual es violencia sexual, no es un juego, ¿sí? Y tenemos que reconocerla. Cualquier cosa que se sienta mal para ti y que te sientas forzada a hacer, que te han forzado a hacer, eso es violencia sexual. Cuando él te ha amenazado ya de hacerte algún daño. Cuando es una persona obsesionada contigo, uh-huh. ¿no? Ya sabes, se mete al Facebook, se mete al este, anda checándote, está obsesionada, aunque no te ame. Y eso no es amor, agua. No crean, no se sientan felices, ah, es que seguramente me ama. no. Eso es obsesión, esa es otra cosa muy diferente. Claro. Cuando la persona está muy deprimida, habla de suicidio, y muestra señola, señales de que a él no le importa lo que suceda. Como hablabas, como diste tú el ejemplo hace rato. Exacto, que te llame y te dice, estoy ante las pastillas, esto. Digo, al final esta persona resultó un hombre muy controlador y muy uh-huh. violento. No pudo tener una violencia, pero bueno, me, yo, yo me fui. Pero, sí, claro, pero tú si me hubiera quedado, me hubiera hecho pedazos. Uh-huh. Si lo puedo. O sea, fíjate, sabiendo, yo tuve que, que, que ir a terapia y, y, y como, como, sacar todo eso que me había metido en la cabeza uh-huh. porque me empezó muy amablemente muy lindamente a poner a poner mi ideas como no ya un hombre no se va a fijar en ti porque tú eres así porque tú tienes no sé qué uh-huh. y al final me decía te voy a dar consejos para que los para que no se vayan los hombres claro que era que era su forma de ponerme ¡Claro! la, la, el antídoto para que no me atreviera yo a irme con otro hombre de esta, no 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 terrible ¿eh? y de, te de una manera una bien trampitas. sofisticada claro. Eh, cuando esta persona abusa de sustancias, uh-huh. obviamente, alcohol, drogas, el alcohol no va a producir, no va a causar que un hombre que no sea abusivo sea abusivo. Eso uh-huh. no pasa. Pero para un hombre ya abusivo, que encima le metas alcohol, se potencializa. Las consecuencias. Claro. Y las drogas. Ahí sí se potencializan. Uh-huh. O sea, pierde la conciencia. O sea, ¿cómo decirte? El alcohol y el abuso no están, eh, ¿cómo se dice? Relacionados uh-huh. a fuerza. Claro. Un alcohólico no necesariamente es un abusivo y un abusivo no necesariamente es un alcohólico. Claro. Pero cuando mezclas las dos partes, uf, es una bomba. Sí, es de cuidado. sí, sí, es una bomba. Okay. Eh, cuando ha sido abusivo con los niños, contigo, con otras personas o incluso con animales. Uh-huh. Porque hay hombres que son muy abusivos, con, no se atreven con los niños o con la mujer, pero empiezan a abusar de los animales, uh-huh. golpearlos, patearlos e inclusive matarlos. Ok. ¿Sí? Cuando usa pornografía, ¿por qué este punto? Porque sí, para ¿por la pornografía... Punto? Cuando esta persona ve pornografía, lo que está viendo es una mujer que disfruta del sexo, pero que está a disposición del hombre. Él tiene, él empieza a crearse en su cabecita. Que las mujeres tienen que ser de esa forma okay. ¿Sí? Aceptar lo que lo que El hombre quiere, porque en la pornografía inclusive es simpa- La mujer se excita si la golpean La mujer se uh-huh. excita si no pueden, pueden llevar a esos extremos Y cuando en la vida real la mujer no se excita El hombre se pone fúrico, uh-huh. porque él está esperando Que ella responda exactamente Como estos personajes de la pornografía uh-huh. ¿No? Demeritan a la mujer Altamente, entonces él, él de por sí Ya trae todo este rollo en la cabeza Lo que para una persona normal entendería Que es nada más una cuestión de de irreal, eh, para este hombre tiene que ser una realidad. Claro. Quisiera que la mujer fuera tal cual. Cuando ha exhibido conductas extremas, antes, cuando tú has hecho algún intento previo de marcharte, y cuando espía tu rutina, ya sabes, ¿no? Toma a dónde vas, qué haces, a qué horas. No, te tiene, persigue, en eh, tiene en control totalmente. Te tiene en control. Ese es el asunto. Entonces, todas estas son señales que, que no puedes dejar de ver. Claro. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿cuáles son.? Cua- ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí, yo decía, tienes que. Determinar el nivel de riesgo. Uh-huh. Obviamente, si hay hijos, tienes que, 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 que ya meter abogados, posiblemente buscar ayudas en el Instituto de la Mujer aquí en México. Uh-huh. No dependen diferentes este, eh, delegaciones, puedes pedir ayuda, puedes ir a pedir asesoría si la necesitas. Si tienes que, hay mucha gente que no le dice a su familia lo que está pasando por vergüenza. Uh-huh. Tienes que hablar con ellos y tienes que decirles lo que está pasando porque necesitas un apoyo, necesitas una red de apoyo. Claro, por supuesto. hablar con tus amigos y explicarles, no con cualquiera. Es más, si se llega a ser tan fuerte la cosa, hasta con tus compañeros de trabajo. Uh-huh. Yo conocí una persona aquí que fue a dejar afuera del trabajo de la chava unos boletines horribles de, de ella. Claro. O sea, le empezó a dar boletines a todo el mundo de, no me acuerdo qué fue lo que puso, pero uh-huh. algo que la avergonzó a ella, creo que hasta renunció el trabajo, imagínate. Uh-huh. Entonces sí tienes que hablar con las personas que, que tú sepas que te puedan apoyar. Exacto. Sí. Muy bien. Este buscar buscar también eh, asegúrate, bueno, como te decía, que tu familia, amigos cercanos, colegas conozcan la historia. Mantente tú alejada de drogas y alcohol. Sí, Durante sí, sí. este tiempo no te vayas a emborrachar con él ni con amigas. Tienes que estar Pero muy claro. no estás vulnerable, claro, estás hay que estar muy muy vulnerable. Uh-huh. Y si tú tienes un problema con las sustancias, pues por favor, busca ayuda. Uh-huh. Sí, porque tienes que, o sea, si tú eres alcohólica o te gusta tomar con él o tomas mucho, y, y estás en pleno crisis. Imagínate lo que puede pasar. Claro. Tú pues tienes que mantenerte sobria, clara y bien enfocada en lo que estás haciendo. De Planear. Digo, a veces no es necesario llegar a esos extremos, pero pero a veces es emocionalmente donde tienen amarrada, ¿no?
1: Uh-huh.
7: Eh, mientras se disuelve la relación en todo este proceso y hasta un tiempo después debes estar especialmente alerta de tu seguridad y tomar los pasos necesarios para protegerte. Después de este rompimiento, espera al menos unos meses antes de involucrarte con una nueva pareja. No nada más para que te des a ti oportunidad de procesar todo lo que pasó, revés uh-huh. Sino también porque si tú te metes con una pareja luego, luego, él puede también lastimarte. Claro, Entonces, claro, totalmente. Entonces, mejor, mejor espérate un tiempo, uh-huh. ¿sí? Asiste a grupos de, ato- de apoyo, de terapia. Y recuerda que tu vida te pertenece a ti. Haz lo que sea necesario para estar tú bien. Claro, Totalmente. Totalmente sí, sí. Y, a, y no rendirse. No
4: te rindas. Porque, muy, no. porque yo me imagino que este tipo de eh, personaje, por así decirlo, sí, 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 bueno. manipulador, los individuos en cuestión, cuando logra salirte, si es que bueno hay muchas maneras sí. de, de lograr salir de las garras de este personaje, sí, de ¿no? Estos. Cuando logra salir. Va a estar buscándote y tratando de, de, de otra vez de cazar de, a la de presa, ¿no? a pescar, por
7: supuesto, sobre no. todo si no fue él el, el que inició la ruptura. Claro. Y muchas veces, aunque él te ha dejado, si su afer actual no funcionó, si se fue con alguien y ya no le gustó y regresa, por la razón que sea, va a volver a tratar de hacerlo.
4: No, claro, y las características que ya nombraste antes, sí, cuando sí. estamos platicando del tema, pues evidentemente va a prometerte nuevamente por que supuesto. va a cambiar, que regreses, sí. que no puede vivir sin ti, bla, 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 etcétera, 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 pues ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo ponerse fuerce, pues fuerte ahora? Fuerte ahora, porque a, veces a crear recursos. Esa parte débil, por ¿no?
7: supuesto que sí, Rebeca. Es, uh-huh. es, es, para mí, siempre que me ves, le digo, mira, deja de preocuparte cómo dejar a ese individuo uh-huh. y ocúpate en ti un poquito. Claro O sea, cambia tu atención en, en, en cómo lo dejo, cómo me voy, cómo me voy Porque digo, claro que está uno con esa obsesión Empieza a buscar recursos, como decía, busca grupos de apoyo uh-huh. Si no hay en tu localidad, pues inclusive ahorita ya está con dependencia online
4: Claro Lee
7: libros, pide apoyo a gente que busca mujeres que han estado en estas situaciones y que ya han salido uh-huh. Pregunta, averigua, hay tanta información ahorita claro. Que es un pecado no hacerlo, de sí, verdad Sí, estoy de acuerdo Sí este, ya se, 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 abre cada vez más las posibilidades para las mujeres de, apoy, de apoyarnos, uh-huh. de, 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 pues jalarnos unas a las otras en este. Hay hombres también que están apoyando. Sí, claro. Lee libros, el libro de las mujeres que aman demasiado viene a ser como la contraparte de este libro de por qué él hace eso, uh-huh. por qué él actúa así. Porque yo estoy ahí también. No, él actúa así, ¿por qué? Pero yo, ¿por qué sí, estoy ahí? ¿Cuál es mi herida? ¿Cuál es, es lo la que parte me está, mía?
4: Me está, ¿no? eh.
7: Pues no permitiendo, sino
4: lo que me está haciendo quedarme en un Eso, en una
7: relación nociva, en una cualquiera relación… Cualquiera podemos caer en manos de un tipo así porque son muy charming, son uh-huh. muy carismáticos, pero yo sí creo que si tienes una autoestima más o menos sana, te das cuenta y te sales. Totalmente. Las personas, las mujeres que están más dañadas son las que se quedan. pues uh-huh. hay que trabajar con esa parte. Quizá la primera señal te
4: saque de donde digas, oh, oh, a ver, a ver… sí ya la segunda la piensa, la tercera sí, sí, dices no hay este manera que ¿eh? tiene algo ahí. Claro. ¿no? Y entonces claro, claro. Y hay
7: muchos factores a las mujeres. Por ejemplo, esta parte nosotros, por eso hay que trabajar tanto con mujeres, porque las mujeres somos bien competit- competitivas. Uh-huh. Entonces, así ah, va con otra, ah, pues yo voy a demostrar que yo soy mejor. Entonces, eso nos puede enganchar con un hombre así. Claro, ¿sí? claro. Y ni cuenta nos dimos y ya estamos bien enganchados. Ajá. Uh-huh. Por esta parte
4: de la competencia, por esta parte del querer ganar, ganar. Este
7: triángulo no resuelto con mi madre y mi padre, porque de ahí viene todo y ya hablaremos un día todo este asunto, pero eso me lleva a querer competir siempre con mujeres y a caer muy fácil con hombres que tienen otras mujeres Ah, o en situaciones de triángulo.
4: Claro, sí. pendientes cuentamientos sí, no, porque no, no, eso, no. eso
7: es importante lo Nos que acabas agarra de decir. El inconsciente por todos lados. Claro, tenemos que estar bien alertas, crear conciencia, crear, conocer nuestros recursos, saber con quién contamos, uh-huh. crear redes de apoyo, ¿no? Cada vez es más fácil hacer esto de verdad, pues hay que hacerlo. No hay pretexto. Oh,
4: La relación con los hijos, cuando hay hijos, ¿cómo es con este padre controlador y manipulador?
7: Hay un capítulo entero en este libro que les menciono de por qué él actúa así, que habla del del controlador, el abusador como padre. Sí, sí es un asunto fuerte, porque sí es fuerte. los hijos varones van copiando la conducta del padre uh-huh. y las niñas van copiando la conducta de la madre. Entonces la historia se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Sí, el que no repara repite, Exactamente. claro. Exactamente, entonces sí, pueden ser buenos padres y ser muy abusivos con la mamá, o, pero en general, en general, general son abusivos con todos, uh-huh. con todos en la familia, porque todos son de su propiedad. Sí, claro. ¿sí? Y los hijos le pertenecen, es el mismo asunto que la pareja. Y el hijo tiene que hacer exactamente lo que él espera o lo que él necesita del hijo, uh-huh. ¿no? Estaba viendo yo una serie el otro día, ya vieja de Glenn Close Damage. Sí, claro, Híjole, no? la volví Qué a ver fuerte. por segunda vez, ¿no? Porque uh-huh. me impactó mucho la primera. Y justo sale al final el padre, en, en el, de los últimos capítulos donde ella se enfrenta a su padre, que uh-huh. ya eh, tenía años de no verla, ahí este es el retrato perfecto de un hombre abusador. Uh-huh. Donde él le dice al hijo de ella, es que tu madre es lo que es gracias a mí. Sí, claro. No, o sea, porque yo fui duro con ella, porque yo él la maltrató, abusó de ella, entonces él se siente orgulloso.
4: Sí, de todo esto y él
7: cree que hizo y una obra de arte, arte con la a mujer. Él, claro, por supuesto. A puesto. pesar de que ella las, él las abandonó y le dice no, no es que y tu madre, tu madre era una estúpida. O sea, todo estaba yo haciendo esto y me estaba acordando de ese personaje que me cayó tan mal además, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hay que empezar a darnos cuenta de eso. Claro, ¿no?
4: No estás haciendo terapia online, ah claro también, que sí, ¿no? estoy
7: dando Skype. Tengo a varias, a bastantes mujeres de, de varios lugares. Tengo una Oye, en Israel, bien. tengo otra en, en este en Dubai, tengo en muchos países. Está rico. Está, uh-huh. Me encanta trabajar con latinas que andan en otra parte del mundo. Este, entonces si estás por ahí, si esa es tu situación, con mucho gusto contáctame. Es amorocodependencia arroba hotmail.com Aura Medina de Wit la página oficial, y el Twitter es arroba Aura Medina W, y ya casi está la página. Ya la voy a sacar. Maravilloso. Con todo mi Entonces, ahí te todo. escriben y ahí, por eh, favor.
4: hacen su cita ahí virtual. Nosotros hablamos.
7: Ya se ponen de acuerdo, ellas, ¿no? de acuerdo y hacemos ya la la terapia. por Skype. Ha funcionado bien bonito. No, pues, bien, bien no? bonito. ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Eh? no? Y
4: aparte, qué practicidad, ¿eh? Ahí o sea. está. El,
7: y para ellas, como dicen, una una terapeuta en su idioma... Y con su cultura. Y con su cultura. Que eso es importantísimo. Maravilloso. Con
2: esto nos vamos, cuenta bien No se vayan ustedes, hay mucho más el resto de la tarde en W Radio. De hecho, después del corte, Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las cosas, emisión de la tarde, solo en W Radio.